0: Mario
1: Ultra N Podcast.
2: E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou Daniel Rinsober e finalmente a gente vai falar de uma série mais velha do que eu.
0: E eu sou o Teus e espero que, como da última vez que nosso convidado apareceu, a Nintendo
1: anuncie de surpresa o jogo da série Donkey Kong. Eu sou o Júlio e estou gravando esse podcast na companhia da minha gata chamada Dixie.
2: A Nintendo pode ser péssima em comemorar aniversários, mas a gente resolveu realizar uma homenagem à franquia do King Kong, que acabou de completar 40 anos em 9 de julho de 2021. E uma franquia tão antiga certamente está ligada com a história de muitos jogadores. E nesse cast, queremos comemorar com os fãs do Gorilão da Nintendo. E é claro que a gente convidou fãs super especiais para essa festa. Retornando para o Ultra N Podcast, Seja bem-vindo de volta, Alexandre Magalhães, lá do canal Conhecendo e Desvendando os Jogos. E aí, pessoal, tudo beleza? É um prazer estar aqui novamente
3: com vocês para falar sobre esse mamaco querido que todos amamos e fazer o mínimo que certas empresas deviam ter feito, comemorar o aniversário dele. <risos>
2: A Nintendo, coitado, não comemora aniversário de ninguém, eu acho que nem no Miyamoto, né?
3: Cara, a, a Nintendo parece aquela mãe. Chega assim: ó, tu já fez 13 anos, não precisa mais de festa, tá? A <risos> gente dá um tapinha
2: nas costas e deu. Deu, mas nem uma meia mais, né? É, exatamente. Pela primeira vez aqui no Ultra hein? Nintendo Fã.
4: Ei, gente, eu sou o Nintendo Fã. Cara, eu tô muito feliz por estar aqui. Eu sempre adorei o podcast de vocês. É uma honra inenarrável estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite. E vamos falar de Donkey Kong, que é uma das coisas que eu mais adoro nesse planeta.
2: E pra completar o trio de malucos que gostam de Donkey Kong, a gente também convidou o Diego Calderon. Seja bem-vindo. Opa, tudo bem, gente?
5: Eu sou o Diego e eu passo 24 horas por dia no Twitter expressando meu amor por uma empresa britânica chamada Rare. E por esse gorilão de gravata, né, cara?
2: Eu faço a mesma coisa que uma empresa japonesa, então a gente tá igual. <risos> Nesse podcast você vai encontrar compartilhamento de memórias, várias curiosidades sobre essa franquia e fique até o final para conhecer também o que esperamos sobre o futuro da série Donkey Kong. Além do resultado de uma votação aberta que a gente fez lá no nosso Twitter sobre qual o melhor jogo de Donkey Kong da franquia. Mas antes da gente começar, alguns recadinhos bem rápidos. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal lá no YouTube o siga nos agregadores de podcast, curta esse vídeo e sempre que puder, compartilhe com os amigos. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Discord ou do Telegram e conversar mais sobre Nintendo. Os links estão na descrição. E ainda, caso queira apoiar mais o nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal do YouTube, usando o botão Seja Membro. Por eu ter iniciado o mundo dos videogames quase que no mesmo período que as franquias foram criadas, eu gosto muito de ouvir como as pessoas acabaram descobrindo as franquias, principalmente as franquias mais famosas da Nintendo. Eu queria entender de vocês, como foi a primeira experiência com vocês com o Donkey Kong e com os jogos da franquia? Bom, pra galera que me acompanha já deve estar tá careca de ouvir essa história,
3: mas eu sempre conto com muito orgulho que Donkey Kong foi o primeiro jogo de videogame que eu joguei da minha vida, e especificamente o Donkey Kong Country 1 do Super Nintendo. Quando eu era bem catito lá pelos meus 4, 5 anos, os meus pais iam na casa de uns amigos deles, nessas churrascadas de final de semana, e o filho deles tinha um Super Nintendo com vários jogos, incluindo o DK1, que era o que a gente mais jogava. E aí eu comecei a ir lá direto, mesmo sem os meus pais, eu batia lá na porta, eu tinha, posso jogar o jogo do macaco? E ela me deixava ficar lá jogando, até a hora de eu ir pra escola. E aí isso durou um ano praticamente, até que no meu aniversário, não me lembro se foi de 6 ou 7 anos, foi em 1998, isso? E aí o meu pai chega no meu aniversário com uma caixa enorme, e as caixas antigas do Super Nintendo, elas eram gigantescas, e eu tava na dúvida, lembro que no começo eu ainda pensei que fosse um autorama, sei lá, e aí eu abri, era exatamente aquele Super Nintendo com aquele Donkey Kong, que eu jogava todos os dias, porque eles queriam vender... Super Nintendo pra comprar o Playstation 1, quem diria. E aí eu fiquei com aquele Super Nintendo e tive a oportunidade de realmente poder me dedicar ao DK1. Zerei o jogo pela primeira vez, depois de um ano com uma das minhas irmãs. Foi ali que eu conheci o macaco, depois eu descobri que tinha outros (risos) jogos. Foi ali que... Depois que você descobriu o nome dele... É, depois eu descobri, eu sempre chamei de jogo do macaco, todo mundo na minha família até hoje chama de jogo do macaco, só eu que chamo de Donkey Kong. E aí comecei a... Aí que eu comecei a desbravar os vídeos games, porque eu jogava o que tinha lá, né? E é engraçado, porque o Super Nintendo veio era um total de 11 fitas, contando com o Donkey Kong, e o único jogo que eu jogava era o Donkey Kong. Às vezes, eu abri uma exceção pro Mortal Kombat 2. O resto, teve fita que eu acho que eu fiquei meses sem jogar. Eu nem sabia direito quais eram os jogos que tinham. Que é aquela coisa, né? Super Nintendo de brasileiro, pobre, no final dos anos 90, era aquelas fitas todas sujas, sem label, que tu tinha que ligar no videogame pra saber o que tinha. Aí que eu descobri que eu tinha...
2: Nas fitas do Super Nintendo aquela meu Deus!
3: Parecia que a a carcaça era feita de areia, tu passava a mão e derretia. E foi assim que eu descobri, depois de meses, que eu tinha International Superstar Soccer, que eu tinha Top Gear, que eu tinha Desert Strike, que eu tinha Magic Sword, que depois é um jogo que eu joguei bastante também. Mas era o único jogo que eu jogava, que eu acho que era o único que tinha label, além do Mortal Kombat, que era original, porque o o pacote era a edição especial do Donkey Kong Country. Tinha bem grande, assim inclui o sucesso Donkey Kong. Era uma lindeza aquela (risos) caixa. E foi ali que eu conheci Donkey Kong. Depois eu fui me aprofundando, descobri que tinham outros jogos, descobri que existiam outros videogames além do Super Nintendo e, portanto, outros jogos de Donkey Kong. Foi só alegria. A partir do momento que eu conheci o macaco, minha vida mudou.
5: <risos> Bom, é, o meu primeiro contato com Donkey Kong foi na casa de uma amiga, porque eu não tinha um console da Nintendo, cara. Eu, quando era pequeno, no começo dos anos 2000... É, meu, a gente só tinha o dinheiro pra comprar o PlayStation 1 E a gente acabou comprando o PlayStation 1 Então passei muita da minha infância jogando Crash é, Mas o... Eu, eu conheci o Gorilão quando eu tava na casa de uma amiga Eu era pequena, acho que eu tinha uns 4, 5 anos Era bem novinho mesmo E ela tinha o um Nintendo 64 E o único jogo que me interessou ali foi aquela fita amarela com o um macaco na cara eu falei, Porra, tem que jogar esse jogo, né, cara? E aí eu joguei o Donkey Kong 64 E ficava dando risada toda vez que o jogo falava Hum, banana (risos) E aí foi Assim, foi meu Donkey Kong foi minha entrada pra Nintendo né Porque antes disso Nintendo pra mim só era o nome que minha irmã Falava quando ela mencionava o console que ela tinha Quando era mais nova Que sumiu, que era um Super Nintendo E ela jogava Donkey Kong Country lá essa é a minha introdução pro, pro Donkey Kong Acabou me introduzindo para outras coisas inclusive
2: para drogas mais pesadas? Né? <risos>
5: para drogas mais pesadas, vulgo Banjo, Kazoo e, e outros jogos aí da Rare
1: Ô Diego, então Donkey Kong 64 te fez rir pelo menos 201 uma vezes,
5: né? <risos> é exatamente, com, <risos> com bananas de cores diferentes
1: Oh, banana!
5: Cara, e quando você dava jogava banana para aquele hipopótamo, para aquele porco comer, mano que eu rachava de rir, velho, aquele hipopótamo caindo e o porco levantando e tudo mais. Meu, é um negócio que eu eu fico muito triste que a Nintendo não usou mais aqueles personagens,
3: cara. A única coisa que me incomoda naquele, acho que é no porco, são aqueles mamilos mega detalhados, meu Deus. Nossa. (risos) Olha, para dar crédito, o
4: Clump do Donkey Kong Country 1 e 2 também tinha mamilos mega detalhados. É, mas verdade, a gente, no 64
3: verdade. era mais detalhado ainda, era um mamilos 3D.
2: <risos> mais reais do que, que a realidade.
3: É. Nem o jogo adulto do Playstation 1 tinha os mamilos tão detalhados quanto aqueles. <risos>
2: mamilos são polêmicos.
3: O meu primeiro contato com o DK
4: uh, é meio estranho, porque eu já conhecia o Donkey Kong. Dos jogos do Mario É tipo, quando eu comecei a jogar videogame pequenininho Eu conheci o Mario E nesses jogos do Mario, tinha o Donkey Kong E simultaneamente eu também já conhecia o Donkey Kong Tipo, ah, ele é uma série de videogames famosa Assim como Pokémon, Zelda, é, sabe? E também porque tinha o desenho do Donkey Kong Que passava na na Record, se eu não me engano Maravilha Era era na Record, não era? Isso Record Record, É E, é claro, eu dava umas olhadas naquilo Uh, teve o Super Smash Brothers, que me fez me aproximar um pouco mais do DK e de outras franquias da Nintendo. E o primeiro jogo do DK que eu joguei foi o DKC2. Que foi engraçado, porque eu joguei o DKC2, depois eu joguei o DKC3, e só depois eu fui jogar o DKC1. Mas... e aí é uma boa primeira vista, né? Aqueles jogos são fenomenais. E desde então eu virei um enorme fã de Donkey Kong, da Rare, e... E de todo o Kong-verso.
3: O cara começou com Donkey Kong de desenho. Não tem melhor forma de conversar. (risos) Não, eu não comecei
4: necessariamente com Donkey Kong de desenho. Eu já sabia que o Donkey Kong era um personagem de videogame. Eu já tinha visto ele em jogos do Mario e no Smash, e coincidentemente tinha o desenho do Decalar, é isso que eu quero dizer foi tudo muito ao mesmo tempo foi tipo foi tudo muito ao mesmo tempo não dá pra eu saber qual foi a, o primeiro contato, sabe
1: olha, eu não sei como é que vocês se tornaram fãs do Donkey Kong, porque um começa com The Donkey 64, outro com desenho animado e vocês todos são fãs, pô, era pra vocês <risos> agiarem é
3: que apenas os bons de puro coração conseguiu identificar a beleza da série animada
0: na, na minha cabeça eu lembro muito vagamente dessa série porque eu era pequeno então eu sabia que eu também sabia que era de de um jogo eu eu não sei direito qual que eu conheci primeiro, se foi, sei lá, o Donkey Kong Country 1, 2, ou 3, ou se foi, sei lá, no Mario Kart ou do Smash. Eu sei que o DK existia por aí. É,
4: então, comigo é parecido também. Eu, eu mencionei a é nada, mas não é que eu assistia religiosamente que nem o Alex. Apesar que também jogava o Donkey Kong de arcade, num clone pirata do Nintendinho, que era o Top Game. Eu tinha uma fita desses 300 jogos em um... GNS, e um dos, dos jogos era o Donkey Kong, a versão GNS do Donkey Kong. Então, eu, joguei,
2: eu joguei o Donkey Kong, esse que você tá falando clássico, entre aspas, o que é de arcade, foi o meu primeiro contato com Donkey Kong, mas eu joguei no Atari, era uma versão nossa. Ah, a versão mais chulé que tem, assim, mas é o meu a primeiro contato. A versão do Atari que
4: só, só tem duas fases da versão
2: do Atari, eu acho. Sim, sim, quatro. só tem duas fases é e é, foi o meu... O meu primeiro contato com o Nintendo na verdade, foi no Atari. Foi nesse nesse cartuchinho de Donkey Kong. Eu acho, não gostava tanto do jogo, né, sabe? Eu preferia mais o, o River Rider, que é o jogo da nadinha, o jogo o, o Enduro, o próprio Pac-Man, né? O comic Come. Mas o primeiro DK que eu joguei foi esse do arcade. Na verdade, esse o é Atari. do Atari. É.
1: seja. A minha primeira experiência com Donkey Kong foi similar a como eu conheci Super Mario 64 que foi na locadora de jogos da, da minha cidade né Eu tava lá jogando Sei lá, olhei pro lado o pessoa tava jogando um game Que eu falei, o que é isso aqui? É é Playstation 12? Impressionante assim Com os gráficos na época, né? E aí falou não, tá rodando no Super Nintendo Parece que eu tô fazendo marketing aqui, né? Da da revista da Nintendo, mas foi real Impressionante assim ver a qualidade gráfica da, Da franquia na época eu me lembro de jogar lá e como eu até detalhei naquele primeiro episódio, Alex, que a gente fez sobre Donkey Kong Country é, Essa locadora eram TVs lugar, é, plugadas no Super Nintendo e, e a gente usava um controle de arcade, né? Com o, a alavanca analógica e os botões como se fosse um jogo de luta Então a minha primeira experiência com Donkey Kong foi assim Depois eu consegui alugar fita, né, pra jogar em casa. Então meu primeiro contato foi assim. Se já era difícil jogar Donkey Kong Country nesses termos, imaginem vocês que meu contato com Mario 64 também foi nesses termos.
5: Meu Pius, o controle de arcade. Aquele controle... Meu Deus,
2: cara. Donkey Kong é uma franquia com altos e baixos. Se olharmos a história da franquia, vemos que ela foi responsável por transformar não só a Nintendo, mas a indústria dos jogos de um modo geral. O Donkey Kong original, que a gente já comentou agora há pouco para arcades, em 1980 foi um fenômeno de popularidade sem precedente para a época. Salvou a Nintendo of America da sombra da falência e consolidou a Nintendo no segmento de videogames de uma vez por todas. Com isso, a gente pode fazer essa essa pergunta, né? Donkey Kong original, é um dos jogos mais importantes da história dos videogames? Desde o princípio da da história dos videogames, Japão e Ocidente,
3: eles vivem em linhas do tempo e universos paralelos. Enquanto aqui no Ocidente ninguém mais queria jogar videogame, os japoneses estavam se lambendo lá pro Famicom e outras coisas. Então eu acho que o Donkey Kong tem a importância, óbvio, por ter se popularizado nas Américas, por ter feito a Nintendo aparecer nas Américas, foi aí que surgiu a Nintendo da América, mas eu não sei se ele tem esse impacto assim, de o jogo mais importante da história. Eu sei que foi por causa dele que outras empresas resolveram criar jogos diferentes. Que se não foi um dos primeiros, foi o primeiro jogo assim, a fugir da, daquele padrão de navinha, tela toda preta, com umas luzinhas. Ele foi o mais diferentão. Assim. Foi o jogo que botou o Miyamoto na boca do povo também. Então eu acho que ele é mais importante por ter popularizado os arcades no Ocidente fora do padrão na vinha, do que por ter sido um pontapé inicial para outra coisa, como o Super Mario Bros. foi, por exemplo. Acho que é o divisor de águas que o, que o Mario Bros. 1 um foi. É, é surpreendente. O Donkey Kong, eu acho que ele entra mais assim como o jogo que fez os americanos gostarem pra valer de arcade. Acho que essa é a importância dele. E também a própria Nintendo, né? Porque
2: eu concordo que se não fosse o Donkey Kong, a história da Nintendo teria sido diferente justamente porque ela não teria saído do Japão. Não, talvez ela nem teria investido tanto no mercado de games. Hoje ela é uma empresa de games.
4: Talvez ela estaria fazendo carta, só no negócio de carta até hoje. Talvez ela tivesse falido. é é impossível
5: saber É, talvez tivesse mudado para um motel né que nem eles
4: fizeram já várias vezes motel, táxi, carta é muito difícil falar qual é o jogo mais importante da história inclusive eu acho que não tem uma resposta definitiva para essa pergunta porque é um conjunto de jogos importantes né que fizeram essa indústria não não dá para botar digamos assim o mérito todo só no Donkey Kong ou só no Pac-Man ou só no Super Mario Brothers ou só no Sonic ou o que for sabe São são vários jogos. O caso do DK tem muito muito disso. No Japão, ele era só mais um jogo de fliperama de sucesso, muito bom, muito bem feito, muito bem avaliado, mas era só mais um. O impacto foi mais no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, eu diria. E é bom lembrar que o jogo foi todo desenvolvido também visando esse lado ocidental. Eles fizeram o jogo especificamente para o público americano tentando emplacar a Nintendo of America, porque não estava dando certo. Inclusive, tanto foi foi essa a intenção que ele que nem ia ser um jogo do Donkey Kong, ele ia ser um jogo do Popeye. Eu tá? ia falar exatamente é, é isso. Né? Imagina se o jogo
3: do Popeye tivesse saído e Donkey Kong não existisse.
4: É. Podia ter dado muito dinheiro, podia ter dado muito certo, especialmente se o jogo fosse igual, porque, tipo, é muito fácil imaginar como seria esse jogo do, do Popeye. É só substituir o Donkey Kong pelo Brutus, a Pauline pelo Olivia, o Mario pelo Popeye e, sei lá, trocar os martelos por latas de espinafre, sabe? Dá pra, ima- dá pra imaginar facilmente o Brutus tacando o barris no, no papai, ele pulando e quebrando os barris no soco, sei lá. Então... O melhor
3: de tudo é que tem uma hack de Nintendinho que faz
2: isso. <risos> <risos> o que não tem hack, né, gente?
3: É.
6: É.
4: Tipo, se o jogo fosse igual, eu acredito que teria feito tanto sucesso quanto, mas o fato dele ter sido algo tão original e a premissa também, né, de ser uma paródia, digamos assim, do King Kong, não tem como esconder, vamos, vamos ser honestos, não é. tem como esconder. Uh, foi um jogo que caiu muito na boca do povo e, e com mérito, sabe? É um jogo muito divertido Eu adoro Donkey Kong de arcade uh, Tem umas conversões que eu não gosto muito pessoalmente Eu acho que a mais competente delas é a DNS E mesmo assim, até essa versão Tá faltando coisa, tá faltando algumas transições Tá faltando uma fase né Tá faltando uma fase completa que eles só botaram na versão de 3DS uh, Mas é um jogo muito, muito diferente pra época Eu acho que só ele e o Pac-Man Que eram realmente bem Bem, bem diferentões desse, desse tipo de jogo de navinha, que era, que era moda, que era o, o comum. E ver perso- é, jogos com, com personagens, com música... Bem, música é puxar saco, né? <risos> mas mas é, ver esses jogos com personalidades, digamos assim, era uma coisa muito diferente. Não é à toa que o Pac-Man e o Donkey Kong foram basicamente... Os personagens de arcade dessa época que receberam todo o destaque, que receberam merchandising, é, receberam desenhos animados na época, né? Do Saturday da Supercade, enquanto o Pac-Man recebeu o desenho da hanna Barbera lá. Tinha cereal, tinha camisa, tinha, tinha LP, tinha um monte de coisa. O Donkey Kong. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não, né? Eu digo lá nos Estados Unidos, que é onde eles queriam atingir. No Brasil e... não
2: tem até hoje,
7: né? É, não.
4: <risos> Ai, <meu Deus. risos> Então eu acho que o, o fato do DK ser um dos jogos mais é, diferentões dessa época para os arcades, um jogo com personagens memoráveis, é algo que
5: ajudou muito ele. É, eu, eu concordo com o Nintendo Fan com o Alex nisso. É. Eu, é, eu não sinto que, que Donkey Kong tem como ser mais importante, ele é inovador sim, tanto que na mesma época o Pac-Man, que é outro jogo que também se pode colocar como talvez o jogo mais importante da história e e aí, tanto que a Nintendo na época fez um jogo de nave, que eu não lembro qual era o nome não vendeu e eles tiveram que converter as cabines para as cabines do Donkey Kong então o Donkey Kong tinha que ser um jogo que coubesse naquele molde, porque o jogo de nave deles não tinha vendido Radar Scope exatamente, é e aí eles tiveram que, que, que em, é, enfiar o Donkey Kong ali, eu acho que é, essa daí é, a, é a maior, o maior destaque do Donkey Kong, mas de novo, não, não tem como você falar, ah, é o jogo mais importante da história, né, tem muitos jogos assim, que podem se encaixar nisso, você pode, pode até fazer um TCC sobre Duck Hunt ser o jogo mais importante da história,
1: <risos> Eu concordo que é muito difícil falar o jogo mais importante da história, mas seguramente Donkey Kong, na minha concepção, ele é um fortíssimo candidato a a disputar o primeiro lugar. Agora, uma coisa eu tenho certeza, é aterrorizante a gente imaginar o mundo sem o Donkey Kong nascendo naquele momento, naquelas circunstâncias. Foi o jogo que impulsionou a carreira do Shigeru Miyamoto, que eu acredito que iria é, deslanchar em qualquer circunstância Mas foi graças a Donkey Kong que isso aconteceu naquele momento E também seria, é muito difícil imaginar é, é o que poderia ter acontecido com a Nintendo of America Como vocês disseram, né? Ou o Jumpman também, que nasceu nesse jogo Eu acho que isso aconteceria de algum jeito no futuro Talvez não exatamente nesses termos Acho que a história dos videogames seria muito diferente Potencialmente muito diferente Se Donkey Kong não tivesse sido criado naquele momento E feito o sucesso que foi Felizmente a gente está nessa linha do tempo né? Discutindo aqui (risos) O que que vai acontecer com o futuro da série
2: Quem ouviu o Ultra End Podcast desde o começo, a gente tem um episódio especial só sobre o primeiro game para Super Nintendo, o Donkey Kong Country. Quem não viu, ele é o episódio 4, mas a gente vai deixar os links na descrição e no final do, desse cast. Um resumo bem rápido, a trilogia Donkey Kong Country foi desenvolvida pelos ingleses da Rare, entre 1994 a 1996 e marca o renascimento de Donkey Kong e o início de uma parceria que ainda rende doces lembranças daqueles que viveram a época do Super Nintendo e do Nintendo 64. Agora, em vez de enfrentar o Mario ou o Jumpman, o DK estrela seu próprio jogo de aventura em selvas, cavernas, parques industriais abandonados, ruínas ancestrais, desfiladeiros e embarcações naufragadas. E o que a franquia Counter acaba representando para vocês? Ela que teve a principal influência para vocês se tornarem fãs Nintendo?
3: Com certeza. Como eu falei, eu, eu conheci Donkey Kong e o mundo dos videogames por causa do Donkey Kong Country 1. E Até foi meio bizarro pra mim, porque imagina, o primeiro jogo de videogame que eu vi foi Donkey Kong Country 1, que era assim, uau, gráficos pré-reverizados, coisas épicas, música bonita. E aí no dia seguinte, sei lá, eu joguei Tom e Jerry do Super Nintendo. (risos) (risos) Aí eu pensei assim, não, mas tem alguma coisa errada, por que que aquele lá é tão bom e esse aqui é tão... Ou (risos) mesmo Rei Leão, Rei Leão foi o segundo jogo que eu joguei no Super Nintendo e mesmo o Rei Leão sendo muito bonito, muito fiel ao filme, eu sentia uma diferença por causa dos gráficos pré-renderizados. Né? naquela época eu era só uma criança segurando o controle, então o que me chamava mais a atenção para mim era teoricamente o melhor. Mas como eu conheci o Donkey Kong no Super Nintendo e depois eu tive aquele Super Nintendo e aluguei os outros jogos, sem sombra de dúvidas, para mim, a trilogia Country foi o começo de tudo. E posso dizer, talvez, que foi assim, de onde eu tive o maior interesse o videogames, porque foi por causa dele que eu comecei a pedir pros meus pais um videogame, e aí meu pai me deu aquele Super Nintendo. Aí eu comecei a ir nas locadoras do meu bairro até achar a melhor locadora que tinha lá, que é, está viva até hoje, inclusive. E lá tinha a trilogia completa, só que eu nunca consegui alugar que sempre estava alugado o 2 e o 3. Eu acho que eu levei um ano para conseguir alugar o 3 primeiro. O 2 eu aluguei muito tempo depois.
2: Quantas e quantas vezes a gente não alugava fita que a gente não queria, por motivo de não ter o que a gente queria, né?
3: Foi assim que eu conheci algumas maravilhas, graças a Deus, mas uh, eu levei muito tempo para conseguir jogar os outros aí.
2: Con- Conheci algumas maravilhas e algumas porcarias, né? É, é, também
3: isso. Foi, foi, foi em momentos assim que eu descobri algumas Jogos meio estranhos. (risos) Mas eu levei muito tempo pra conseguir alugar os outros dois. Aí eu joguei o 3, que comparado com um ele é muito diferente, mas eu gostei. E aí depois de sei lá, dois anos, talvez, posso estar errado, eu aluguei o 2. E aí quando eu vi aquela, só aquela, aquela musiquinha do logo da Rare, com aqueles tambores batendo, eu, meu Deus, que coisa linda. E aí a, a locador, na, o jogo que eu aloguei na locadora ele já tava num save lá na colmeia, lá no quarto mundo, na Crazy Land E aí eu entrava nas fases, via o Mel escorrendo na tela e eu pensava, meu Deus, esse é o ápice de videogames, melhor que isso não pode ficar. Dane-se o Playstation e aqueles jogo quadrado, isso aqui é a melhor coisa do mundo. E foi a partir dali que eu comecei realmente a conversar sobre videogames com amigos da escola. Aí eu descobri que tinha revista de videogame. Eu procurei por uma revista com o Detonado do DK2 porque eu queria achar todos os bônus. Coisa que eu nunca tinha feito nem no 1 nem no 3. O 2 foi o primeiro jogo que eu peguei. Olha, eu vou fazer tudo que eu posso fazer. Então eu quero uma revista pra saber tudo que eu posso fazer foi por causa disso que eu estreitei os laços com um colega de escola, que é amigo meu até hoje, porque ele tinha as revistas ele me emprestava e eu fui completando o jogo aos poucos Então foi por causa da trilogia Country, junto com o Mario RPG Que eu me caí de cabeça assim, No mundo dos videogames, queria saber o que, que era isso E dei conta de que era da Nintendo Que eu gostava mais e queria Jogar mais jogos feitos por ela e ter outros Consoles, mas aí são outras histórias Mas eu, eu sou, sou muito grato Aos mamacos do Super Nintendo
2: <risos> Eu tenho um problema com o Donkey que Eu sempre falo na, que na época Eu nunca tive Super Nintendo, né? eu sempre joguei Na casa de amigos e parentes e era comum na época a gente fazer esse tipo de coisa Ou mesmo na locadora Mas eu sempre achava o Donkey Kong tão difícil Eu sempre fui muito jogo, muito fã de Mario Nasci jogando Mario praticamente E, e sempre que eu ia jogar o Donkey Kong Eu achava ele um game de plataforma muito difícil Vocês sentem essa dificuldade no Como o jogo de plataforma ele Ser um jogo de plataforma mais difícil se Comparado aos demais jogos da época?
4: Cara, com certeza e, Inclusive sim uma das coisas que eu mais adoro no, no DK é a, é a dificuldade, porque não é necessariamente uma coisa mega hardcore, difícil, impossível, nível, nível Kaiso Mario, sabe, não, não é nada nesse nível, não é nenhum Ninja Gaiden, não é nenhum nenhum Castlevania, mas ele... Não
0: chega a ser desonesto. É, né? não
4: chega a ser desonesto, mas, mas ele tem uma dificuldade mais elevada do que Mario, por exemplo. E como eu jogava muito Mario também, é, eu me prendi muito ao Donkey Kong é, por causa da atmosfera dos personagens, dos gráficos da música. Mas eu também cresci jogando o Mario bastante. E o DK, eu sempre tive uma dificuldade maior pra pra zerar, pra passar das
2: fases, do que o Mario, quando eu era criança. Eu falo, Nintendo Fan, que o DK, ele exige, às vezes, até uma decoreba. Você tem que decorar como é a fase, o inimigo que vai aparecer logo à frente, o buraco, o carrinho de mina que vai vir correndo... (risos) <risos> pra te atropelar Coisas que eu não sinto tanto de Mario Mario parece que você, você não tem tanto esse, Essa necessidade de decorar O momento daquele pulo O momento daquele inimigo Eu sinto isso muito mais indicado
4: é, Olha, eu, eu não
2: diria que é decoreba
4: uh, Pode ser só porque eu já jogo esses jogos Há tanto tempo que eu fiquei bom neles Mas uh, Eu diria que é mais uma questão de Que ele exige reflexos mais rápidos do que Mario Por exemplo, você vai jogar um Mario Os inimigos são tudo mais lentos, sabe? Uh, tem alguns inimigos mais frenéticos. <risos> são
2: tartarugas, né? Bom ponto! <risos>
4: mas... <risos> Bom ponto! Uh, mas, tipo, tem alguns inimigos mais frenéticos no Mario, tipo, tipo os pomps, que caem quando você chega perto, ou os Hammer Brothers, que sempre são um saco de se passar, né? Acho que isso é unânime. Mas você vai ver o DK, os inimigos não só são mais rápidos, mas eles têm mais variedades de inimigos com mais frequência. Eu, eu não diria nem muito que é decoreba, eu acho que é só mais. Mas questão de ter reflexo rápido mesmo e, e entender o que aquele inimigo faz é, de uma maneira mais
3: rápida. Eu diria que de todos os três, pra mim o mais difícil no geral é o dois. Levando em consideração é, então, a experiência. Mas o um em específico, ele tem algumas fases que é muito tentativa e erro. Principalmente nos dois últimos mundos. A última fase lá das plataformas tem umas plataformas que ela, na última fase, acho que é Platform Perils, a última fase do último mundo, que é tu, tu pula nas plataformas, elas vão andando, andando, e uma hora elas perdem força e caem. Tem umas partes no final que se tu não souber o, o ponto exato da tela em que tu tem que pular, a plataforma cai tão rápido que te leva junto. Então tu vai ter que morrer algumas vezes ali, talvez entre Vou na sacar... questão da, da decoreba, entrei, é, né? é. pra tu saber exatamente o, aonde pular e no final também tem umas partes que pra pular na plataforma seguinte tem que bater nos inimigos, que é um crusher, tão forte que nem o Donkey Kong consegue bater nele, então tu tem que jogar o barril e se tu tiver com o Donkey Kong, por exemplo tu tem que calcular a distância pra jogar, porque o Donkey Kong não é que nem o Didi o Didi ele segura o barril de frente, então é só ir andando que ele bate, o Donkey Kong não se tu encostar com o inimigo com o barril tu vai tomar dano, então se tu tiver com o Donkey Kong você tu tá... tem que calcular pra jogar isso que você é, tá o...
2: falando é um fato importante até o... o Alex que essa questão da diferença de jogabilidade entre os personagens, né? Que isso é uma diferença bem legal De Donkey Kong, né? Você não controla um personagem só, onde você está controlando dois personagens, uma dupla, né? E cada jogo traz duplas diferentes. Eu
5: acho, eu acho engraçado que na trilogia original da Rare, o Donkey Kong, que é o nome da franquia, só está em um jogo, né? Porque nos outros, você não joga o <risos> Exato, eu acho isso muito é. interessante. É, acho que, assim, assim, sem comparação, não tem. Acho que, acho que ninguém aqui o Nintendo Fan e o Alex não vão negar que a melhor dupla é o Didi e a Dixie. Não tem dupla melhor. Assim, os dois são... O de mais icônica, a icônica, né? A icônica e os mais... É, acho, acho que os melhores para se jogar, né? Porque o Kid e o Donkey são lentos, eles têm alguns problemas. É, diferente de jogabilidade do Donkey ter o barril para cima e o Didi ter o barril, no, o barril no meio faz com que a maioria das pessoas nem use o Donkey. Só usa o Donkey para pegar o Didi, Porque é muito mais fácil de você... É, jogar com o Didi muito mais rápido, o ritmo do jogo é muito melhor com o Didi do que com o Donkey. Então eu acho que a Dixie é uma, é uma, ela complementa muito bem o, o Didi, porque ela é no mesmo ritmo que ele, mas ela, o fato dela voar e o fato dela ser um personagem mais tranquilo para por exemplo, se você cair, você tem como voar com ela e, e arrumar um, uns erros fazem uma boa combinação, sabe, do Diddy dela. E tanto que no Tropical Freeze mesmo, eu quase nem usava o Didi Kong, eu só usava a Dixie e hum. o, o Crank em algumas fases, porque a Dixie é muito boa. O, 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 o Diddy agora voa, né, nesses novos jogos, mas ele voa só reto. A Dixie, ela dá uma subidinha, então ela dá pra dar uma salvada, sabe? E nos originais, é, até no 2, no 3, no no eu nem, nunca usei o Didi Kong, assim... É muito raro usar o Kid Kong. Nada contra ele, não sou aquelas pessoas que eu dei o Kid Kong. Mas, <risos> mas é que a Dix é muito boa, não tem nem como, cara. É, e no 2 no dá pra usar o Digi bastante também, mas tem fase que só Dix, cara. Só Dix. É, o Diks Realmente...
3: é a combinação perfeita. Ele pegou o melhor do 1 um e a melhor do 13 e botou num jogo só.
4: Como é que o 2 pegou a melhor do 3, se o 3 não existia, Alex? Tá, eu tô falando
3: do ponto de vista de quem já conhece (risos) os jogos.
4: Tô brincando. Mas o o lance é que o DK e o Kid, eles têm... As ideias são muito boas. E eu diria que no DK1, especialmente, é executado muito bem. Que é aquele lance, você tem um personagem forte, mais pesado, um pouco mais lento. E tem um personagem que é mais ágil, mais rápido, pula um pouco mais alto, talvez... Mas não mata todos os inimigos. Eu acho que o DKC1, ele fez isso de maneira boa. Só que eu acho que tem poucos inimigos que se aproveitam dessa mecânica do ser mais forte. Então, a maioria do tempo que você... Porque tem dois inimigos no DK, só que, que o Digi não mata. Em comparação com o DK. Que são os clamps e os Crushers. E mesmo assim, os clamps você pode matar com o Digi rolando neles. Só os Crushers que são invencíveis. Então, uh, no DK1... Você, tirando pouquíssimas exceções, você não vai querer mudar para o DK só para matar esses inimigos. Até porque também tem muitos barris é, espalhados pelas fases que você pode usar para matá-los. Então você acaba querendo ficar só com o Didi. Inclusive, isso parece que foi um problema no, no desenvolvimento. Me corrija, se eu estiver errado. E é por isso que eles quiseram dar o ataque do DK bater no chão, sabe? Para achar segredos. No DK1, pra diferenciar isso do Didi. Ah, mas o DK ele pode achar bananas e vidas escondidas batendo no chão. Uhum. O que é legal, só que aquilo foi implementado tão. Ah, é, sabe? E ninguém
0: usa isso, ninguém usa isso. Desculpa. Uhum. Não. É. Cara, não, é. Eu, quando saiu agora no, no Switch Online, eu não lembrava que tinha isso. Eu, é. eu fui jogando e eu. Realmente, eu tinha esquecido que ele fazia eu isso, embora eu tenha tipo gostado de mais maluco.
3: de jogar com o Eu sou o tipo de maluco que mata inimigo fazendo isso, só pra tirar ah, então, proveito então, da habilidade. Então
4: Alex, então, Alex, então tá
3: ok, então tava errado, alguém usa isso. <risos> não, mas eu uso <risos> de sim. Ah, tá aqui, eu vou usar, sabe, mas pra jogar normalmente eu não costumo. É, e, e o DK3, Kid,
4: ele também tem uma habilidade que o Donkey não tem. O Kid, ele não pode dar esse hand slap mas ele pode rolar na água. O que é legal para speedrun.
2: Mas... Gente, mas eu acho o Kid um design tão estranho. É, o, o problema hum, é que o acho... Kid é feio, né? É, eu acho que ele é, não gostou.
4: Eu gosto. <risos> eu acho o Kid muito injustiçado. Ele é injustiçado, mas eu Eles fizeram um jogo com o e com Didi, um jogo com o com Didi e a Dixie. Aí o terceiro jogo, eles podiam, sabe é, Preencher esse círculo e fazer a Dixie e o DK Sim Mas eles provavelmente notaram que se eles botassem o DK junto da Dixie Ia se tornar um jogo do DK e não um jogo da Dixie E eles queriam que a Dixie fosse protagonista Então eles criaram um Kid Que é essencialmente a mesma coisa do DK Só que com é outro É o DK gráfico.
1: um pouquinho mais rápido E por que não o Cranky? É que eles
5: o Crank da Rare Ele, não é, ele é diferente até do, do Crank Por exemplo da Retro Porque o Crank da Rare nunca teria feito o que ele fez em Tropical Freeze Se juntado à, à aventura deles Porque o Crank da Rare ficaria só reclamando Falando que o tempo dele era melhor Na né? época de jogar <risos> a é. barrinha <risos> é. Então eu não acho que, Verdade. Ele, que daria Olha, ele
4: o, No Tropical Freeze No Tropical Freeze o, o Crank foi levado Junto com eles, ele não teve muita opção
5: mas é que ele, ele tá meio feliz, ele tá lá, tem um, tem um canal é, que eu É, eu,
4: eu, eu concordo, eu acho que o Crank foi muito descaracterizado nos jogos mais recentes. No Returns ele é. tava lá fazendo os comentários dele, mas eu achei que ele tava um pouco nerfado também. Tem um canal que eu
5: assisto, é, que ele fez uma análise de Tropical Fizz, ele comentou isso e ele deu um motivo meio que na lore que eu achei interessante. O Crank só se juntou a essa aventura porque tomaram a ilha que ele fundou. Então ele falou, não, não, agora eu tenho que me juntar, sabe? Mas ainda assim, ele, ele, ele é muito feliz Sabe, tipo, no aniversário sim, sim. do Donkey Kong Ele tá comemorando E o Crank, não, ele estaria reclamando
4: Que o Donkey Kong é... Eu consigo imaginar o Crank Comemorando o aniversário do DK Tipo assim, num dia normal, sabe Eu só falei
5: aniversário do DK e não falei o filho o neto dele Porque é inconsistente, você não sabe tem, Divide a opinião entre aí. Eu, particularmente, acho que é o filho dele, né?
4: Eu, eu prefiro imaginar que é o Deca Júnior crescido, porque a gente nunca mais viu o Deca Júnior. E também porque é. é mais fácil interpretar assim, vai.
5: É, também. É a mesma coisa que eu faço. Eu acho muito mais tranquilo do que a gente ficar, nossa, cadê o Deca Júnior?
2: E eles nunca vão trazer o Deca de volta. Tipo, a...
5: Eles
4: não vão porque não faz sentido mais trazer o Deca Júnior. Tem no
2: Mario Kart e tour gente. Não, já trouxeram, então. E- eles é.
4: trouxeram e. E tanto não querem trazer o personagem de volta, que nem trouxeram de verdade. Botaram um sprite dele lá.
2: <risos> Reaproveitaram o sprite. Então, e nem
4: fizeram um modelinho pra ele. Ah, não, a gente tá botando ele como um personagem. Personagem nada, vamos tacar o sprite dele. É um personagem especial, pronto, tá aí. Nem é o DK Júnior, é só a alma morta dele lá. <risos>
0: Ele é o trabalho <risos> de refazer. O único modelo 3D dele
5: é no Mario Tennis de 64, que ele é a dupla do Donkey Kong e é bizarro porque de qualquer forma, sendo ele pai do Donkey Kong, ele do Donkey Kong é tipo é uma viagem no tempo esquisita que eles estão fazendo ali, sabe?
1: É o Mario Tennis: Age of Calamity.
4: <risos> é isso aí. Na verdade t- tinha umas dois jogos que o Deca Junior ia aparecer. Eu não sei se vocês sabem, mas durante o desenvolvimento do Mario Kart Double Dash, ao invés de ser o Donkey Kong e o Didi, ia ser o Deca e o Deca Junior. E eles, inclusive, tinham feito um design, um modelo 3D para ele. Tem foto disso, tem textura dele dentro do jogo, mas no final eles... Ah, não, vamos botar o Didi? O, o DK não é mais o mesmo DK. Eles meio que notaram. É, o, o DK da Rare é mais popular, bora botar o Didi. E foi na época
5: que a Rare foi vendida e acho que a Nintendo começou. Porque a Nintendo tem aquelas políticas bizarras de um estúdio não usa o personagem do outro, que é super esquisito, sabe? Eu não, eu não entendo que eles fazem isso. É, Alu... é
4: eu, eu, eu também não. Ah. É tanto potencial perdido. É, então... Tanto potencial o... perdido que eles podiam usar nesse jogos
5: Ah, não, o Aloysio não... Regras. O Haluigi não pode aparecer no jogo do Wario porque ele é da
3: Camelot, então não pode. Ele
4: só parece... Eu e pagaria trilhões pra ter um Wario Land multiplayer com o um como segundo programa. Eu pagaria trilhões pra
3: ter o Haluigi e o WarioWare.
4: O WarioWare tem literalmente milhares de microgames ao longo dos jogos. Absolutamente nenhum deles tem o um Haluigi. A, a Nintendo meio que não, não usava as coisas da Rare porque, ah, não, é da Rare, a gente não, não vai querer usar, né? O personagem é deles. Bem, é pra... eles tecnicamente usavam. É, eles o tecnicamente Kong. usavam o Don. O Donkey Kong da Hair e os elementos, tipo os barris,
0: as selvas, as bananas, né? Não, o barril ainda tinha desde o primeiro, o barril, é. o Donkey Kong jogava Não, mas,
5: mar, mas, então... mas o,
4: os barris da Hair que eu digo.
5: É, o barril do DK, que tem o, o nome dele. Ah, né? tá. Mas o, o DigiKong pelo que dizem aí nas interwebs, é que a Nintendo, depois que a Rare foi vendida, eles falam bom, agora a gente vai ter que usar esses personagens deles, porque a Rare não tá mais aqui para dar uma conta. E aí trocaram o, o Donkey Kong Jr., que era irrelevante, pelo Gigi Kong para tornar mais relevante e também é, trazer esses personagens da
4: Rare pra, pra esses estúdios da Nintendo que Agora tinham que usar eles. Eram era os personagens, tipo, quando o público pensa em Donkey Kong, eles pensam nesses personagens. Raramente alguém vai pensar em Donkey Kong e vai pensar exclusivamente em Mario Paulini, DK e DK Jr. E Stanley. Pra aqueles poucos que se lembram do Stanley. Nossa.
6: Agora é. você dois é. é. o é
4: Stanley. É. Pô, aquele troféu do Smash Bros. É. É, o Stanley é o protagonista Stanley. do Donkey Kong 3 de arcade
0: Caraca, não sabia
5: ele, mano. Tem no, ele tem no Smash Bros.
4: Mini como troféu Acho que é o único modelo 3D que existe dele O Donkey Kong Country, especificamente Foi tanto sucesso Que aquilo virou Donkey Kong Independente se foi a Rare, que criou, se foi a Nintendo ou Pro público, aquilo é Donkey Kong Então não fazia sentido A Nintendo ficar usando só a ideia De que, ah, o DK é esse Macaco burro genérico que persegue o Mario E ele tem o DK Jr eles usaram isso em pouquíssimos jogos nessa época. Na verdade, a gente chegou em um círculo perfeito até, porque o Didi, ele era pra ser um redesign do DK Jr. Não sei se vocês sabem disso, mas quando eles estavam fazendo Donkey Kong Country, a Nintendo falou, ah tá, você tem a licença do DK, faz aí o que vocês quiserem com eles. Aí eles fizeram o Donkey Kong, na época não existia o Cranky Kong, o Donkey Kong ia ser o mesmo Donkey Kong dos arcades e eles como eles modernizaram o DK né botaram o penteado nele botaram a gravata eles ah bora modernizar o DK Junior também e eles fizeram o design do Didi aí quando eles mostraram para Nintendo eles ah então esse é o design, esse é o design novo do DK e do, e do DK Junior aí mano então é o seguinte ou você usa o design original do DK Junior ou tu transforma isso num outro personagem você real... um
2: apego com o DK Junior eu não
4: sei <risos> <risos> eu não sei eu só sei só que é prova que, que ele é
3: louca
2: não faz é sentido verdadeiro. algum né
3: eles
4: provavelmente devem ter visto que um era um gorila e outro era um chimpanzé e falaram Não, não tem como ser filho dele ah, é, a única expli- é a única explicação que eu imagino Por que, que ele tem um macaco e o DK não? Faz, faz um <risos> outro personagem aí <risos>
5: É, então a explicação que deram, até falaram que a Nintendo falou Pô, vocês basicamente criaram um personagem novo, tá? Não tem nada a ver com o Donkey Kong Jr. Criam o um personagem de vocês. É. é, mas é,
4: basicamente isso.
5: Tanto que a Nintendo, eles empurravam muito o DigiKong para Rare usar. Tanto que é um dos motivos que tá no Digi Kong Racing. Que é tipo, não, é o personagem de vocês, usa ele. Nossa, usa ele, vai Rare, faz alguma coisa com ele. O Miyamoto
4: gostava do Digi Kong. Parece que foi o Miyamoto que sugeriu transformar o RC Pro M64 num jogo do DigiKong. E ah. vamos ser honestos, a única coisa de DK naquele jogo é o Didi e as bananas. E tem um Kremlin lá, tem o um Crunch, que é um jacaré, e acabou virando um Kremlin. Tem os balãozinhos também, pra pegar no meio da pista. É, tem balões, mas se isso é uma alusão a DK ou não, aí já, já é um pouco forçado.
6: Oh, banana.
2: Aproveitar que a gente está falando do Nintendo 64, vamos falar então da chegada do do Donkey Kong no Nintendo 64. Ele chegou em 1999 com grandes expectativas, justamente por causa da transição. Nessa época as principais franquias do Nintendo estavam recebendo essa versão em terceira dimensão. Apesar de Mario 64 e Zelda Ocarina of Time serem exemplos muito elogiados, quando chegou a vez de Donkey Kong ir para 3D, o resultado dividiu muitas as opiniões. Eu vou dar o meu testemunho sobre Donkey Kong 64. Eu tava entre comprar ele e comprar Majoras Mask. Nessa época eu escolhi comprar Majoras Mask porque vinha com o cartucho de expansão. Não que o Donke Kong 64 não vinha, ele necessita do cartucho de expansão para rodar no.
0: Mas a escolha é certa. É,
2: então, eu acho que eu fiz a escolha certa também. Porque quando eu fui jogar o Donken Kong 64 depois, bem depois de, acho que 10 anos depois eu fui comprar o Donken Kong 64 e jogado no Nintendo 64 e eu, eu acho que eu fiz a escolha certa. Eu, eu prefiro muito mais o Majora do que o Donkey Kong 64. E vocês que são muito mais ligados com o Donkey Kong, qual que é? Como que foi
1: jogar Donkey Kong 64? Eu tenho uma relação de amor e ódio com Donkey Kong 64. Eu acho que era um jogo que tinha muito pra dar certo e não precisaria dividir opiniões. Não fosse a obsessão do altíssimo escalão da Rare que interpretou, na minha concepção, de forma equivocada as razões do sucesso de Banjo-Kazooie e obrigou a equipe de desenvolvimento a enfiar a colecionável do Kong 64 até não poder mais. Apesar disso, a minha opinião hoje sobre Donkey Kong 64 ela é positiva, tá? Eu acho que é um jogo que me diverte, é um jogo que tem bons mundos, que me traz uma... Acho que perto pelo conteúdo do Donkey Kong, que eu sou bastante apaixonado, eu me sinto bem jogando Donkey Kong 64, para ser franco. E a trilha sonora, apesar de não ser o mesmo compositor, ser composta pelo grande Kirk para mim é fantástica também, é o que a, o jogo tem de melhor. E no fim das contas, eu acho que o saldo de um Donkey 64 ainda é positivo, mas tem alguns problemas de design que eu sei, que, eu, que na verdade eu acredito que vieram dos desenvolvedores, mas sim do alto escalão, mas mesmo assim eles fizeram um jogo bom que dá pra ser jogado. No Virtual Console do Wii U, eu acho que a, 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 trans, a transcrição dos, do, dos controles do Nintendo 64 pro, pro Pro Controller do Wii U não fica muito bom, tá? É um jogo que se você tiver interessado, tiver essa possibilidade, tente jogar no Nintendo 64. Bom, para
5: mim, pra mim Nintendo 64 é um bom jogo. Assim, eu não, não acho o melhor da Rare, nem o melhor do 64, mas, e nem do Donkey Kong, mas é um, é um bom jogo, gosto bastante. Eu acho também que é um pouco exagerado os colecionáveis. Eu não acho que é o problema que todo mundo fala, que todo mundo trata como se fosse o nosso jogo mais difícil do mundo de jogar, porque tem muitos colecionáveis. Eu acho que o maior problema dos colecionáveis é o negócio da, da, da localidade deles. Então você pega, por exemplo, você tá com a Tiny Kong, aí você passa por um monte de banana que você não pode pegar, você tem que voltar no barril, pegar outro, tipo, Link Kong e ah, pegar gente, isso daí, essa troca massa.
2: de personagens é, é uma dor de cabeça. Acho que é, é, acho que é o, o, calca, o calcanhar de Aquiles do jogo. Eu, eu acho que foi uma, uma ideia de design péssima pro jogo. Assim. Se fosse Hoje em dia, é, ia ser no um menu
5: Sabe, isso daí Você ia botar lá no menu, trocar o personagem e Aí ia resolver muito do, desse problema do jogo Mas a localização é realmente O maior problema desse jogo A localização dos itens, sabe Não a quantidade em si, mas a localização Porque a quantidade, você não precisa de todos eles Pra completar o jogo, sabe Pra é, finalizar, no caso né? Completar, você precisa de tudo Aí já é, já é mais complicado Aí já é mais uma dor de cabeça mas ele, por exemplo, o Banjo Kazooie você precisa de quase tudo pra, pra finalizar o jogo, normal. Enquanto o Donkey Kong, não, você, precisa, acho que, você, você acha que não precisa pegar umas 35 bananas de ouro, sabe? É bem
4: diferente. Eu acho bem mais tranquilo nesse quesito. O, o, o que eu acho do DK64 é que ele tem três problemas fundamentais que ao longo dos anos. Porque na época, ao contrário do que muita gente pensa, na época o jogo foi um sucesso. Só recebia nota alta, todo mundo falava bem dele. E vamos ser. É, cara, a Hair fez magia com aquele jogo. É, goste do dele não. Os problemas de design, independente, a Hair fez magia. Porque a quantidade de coisa que ela botou naquele jogo de personagem, de ataque, de colecionável, de mundos, de músicas, de animações a quantidade de coisa que tem naquele jogo é impressionante. E aquilo foi tudo feito em cerca de apenas um ano. Eles fizeram. Eu acho que eles fizeram ouro com aquele jogo, em termos de desenvolvimento. Foi um projeto super ambicioso pra época. Mas o problema dos colecionáveis, que é... Eu concordo contigo, eu não acho que seja esse caos todo que todo mundo fala, porque você não precisa fazer tudo. Você pode zerar com 60 a 70% dos itens do jogo, não precisa pegar tudo. E eu não acho ele um jogo difícil também Eu vejo muita gente falando Ah, é que DECA64 é um jogo muito difícil Eu não acho ele difícil Eu acho que o backtracking, porque você tem que coletar coisas Acaba deixando ele um pouco chato Mas eu não diria que Exato. é difícil tipo, Porque, eu, isso co- mesmo. porque tipo, eu não morro muito nesse jogo eu não, eu não sinto que ele é difícil, sabe? Eu acho que os DK de Super Nintendo é muito mais difícil que o DECA64
2: Não, eu acho que essa questão É, é por isso é. que eu falo que o calcanhar de Aquiles Do jogo é essa troca de personagem Você precisa ir voltar, ir voltar A troco, vamos ser sinceros, a troco de nada, sabe? troco de nada, com certeza. E eu aplaudo a ambição deles de
4: querer colocar cinco personagens com vários ataques, várias coisas. Cada um tem seu próprio instrumento musical, cada um tem seus próprios ataques especiais. cada um tem sua arma diferente. Ah é, cada um tem sua arma também, (risos) sim. E eu acho que foi executado muito bem. O problema não tá com os personagens, na minha opinião. O problema tá com os colecionáveis, que cada um tem uma cor pra um personagem. E eu acho que foi isso que acabou com o jogo. Porque muita gente. Eu vejo muita gente comentando, por exemplo. Ah, se você pudesse trocar os Kongs a qualquer momento, metade dos problemas do DK64 estariam resolvidos. Eu discordo, porque se você pudesse trocar os Kongs a qualquer momento, maioria do jogo ia se tornar inútil. Porque tem vários puzzles, tem vários. Tem várias bananas que você tem que fazer exatamente porque os Kongs têm habilidades diferentes e você não pode chegar com um Kong em certa área enquanto pode com outro. Então se você pudesse cheitar o jogo pra trocar eles em qualquer lugar, ia quebrar o jogo na sua base fundamental, entende? ia ia quebrar completamente o propósito do jogo, que é ter vários personagens com habilidades diferentes. O que eu acho que eles deviam ter feito era simplesmente não ter usado esse sistema de de cores para os itens normais. Porque se fosse só os ataques diferentes, as armas diferentes, para pegar bananas diferentes de ouro, tudo bem. Mas o problema é que cada banana comum cada medalha comum, cada blueprint que você pega, só pode ser pego com um certo Kong, e isso é um porre. Imagina no DKC, no DKC1, no DKC2,
2: no é DKC3. Como vocês esperam. não faz sentido também, né?
4: Não faz sentido. Então, exato, não faz
2: sentido. É, você usa o design de fase, design de plataforma, design de mundo, pra utilizar o personagem específico, e não o item. Nossa, não faz o mínimo sentido isso.
4: Pois é, esse jogo tem algumas falhas de design fundamentais.
0: É muito triste. só deixar o item num lugar que só é acessível com só aquele personagem? É. Pô, beleza. Ah, só pode ir com aquele, com aquele macaco ali. Aí, sei lá, lá ter tipo um acesso numa fa- uma área de uma fase que você olha assim, caramba, é tipo uma mini fasezinha, ah. que você pode lá fazer com o outro macaco, pronto. Seria muito
4: melhor. O jogo podia ser consertado de várias formas, mas eles, eles deixaram essa ambição de coisas diferentes, com personagens diferentes, tomar conta, e parece que foi coisa dos higher-ups da hair mesmo. Parece que foi coisa dos irmãos tempers ou talvez do Greg Mails. Não sei se o Greg Mayles era um higher-up na época, mas...
5: O Greg, o Greg Mayles estava ocupado com o Banjo-Tui, se não me engano. Ele nem, ele é, o Greg nem... Mayles estava no Banjo-Tui. É.
4: É, foi o Chris Seder, né? Não, pois tava... é, eu, acho, eu, eu, eu acho incrível que o time do Banjo conseguiu se dividir em dois e fazer esses dois jogos em basicamente dois anos. É
3: maravilhoso. Eu estou com o jogo aqui em casa desde 2018 e até agora eu não joguei além da primeira fase. Acho que isso resume <risos> o quanto eu gosto dele. Eu Peguei emprestado com um amigo meu pra fazer o conhecendo e de desvendando. Joguei a primeira fase. Quando eu vi que eu tive aqui pela oitava vez na mesma fase, porque ficou faltando, sei lá, três bananas roxas, aí eu, não, peraí, tá atirando com a minha cara, só um pouquinho. Aí eu, bom, tudo bem, não é obrigado. Aí eu fui jogar a segunda lá do deserto. Aí quando eu joguei pela sexta vez a fase com o Didi, com aquele foguete maldito pra entrar no no topo lá da da pirâmide. Não, 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 para, para. Eu eu comprei o Banjo-Kazooie, eu vou jogar o Banjo-Kazooie. E também tem o fator que eu tenho muitos problemas com jogos de plataforma 3D. (risos) Especialmente no Nintendo 64. Eu sou aquele cara que leva meia hora pra subir uma plataforma do Banjo-Kazooie. <risos> Ainda mais pra mim, que eu já tô acostumado com aquela coisa Donkey Kong, sabe? Entrou na fase, girou, pegou, bateu, achou bônus. Ali não, ali é tudo muito... Ai, eu preciso me enfiar no fundo do último pixel do polígono pra achar uma banana. Você tem um bom
4: ponto, Alex. Eu, eu acredito que muita gente também... Que muita gente acha também o DK64 muito mais parecido com um jogo do Banjo do que um jogo do DK. E apesar de ter sido o mesmo time que fez o Banjo, que fez os DK6 eles claramente, basicamente, fizeram um Banjo-Kazooie em esteroides com uma skin de DK, porque você vai jogar o jogo, os inimigos são do DK, o tipo, tem referência aos DKs anteriores, tem de Banjo do DK, né, tipo, tem tem fase do espinho do DKC2, num dos monos lá dos barris, tem o Rambi, tem o Iguarde, você tem o navio afundado do DKC2 também, tem a selva do DKC1, é basicamente um Banjo-Kazooie com um mod de DK por cima, tem referência lá, mas o gameplay, de fato, Tirando o fato que tem vários personagens com habilidades diferentes, mas tirando isso, realmente, é basicamente um Banjo-Kazooie de DK. E eu acho que isso possa afastar algumas pessoas que não gostam muito de jogos 3D e estavam esperando ou um DK2D pro 64 no estilo do Yoshi's Story, sei
3: lá. Ou então uma transição 3D um pouco mais fiel, digamos assim. Eu esperava alguma coisa mais estilo Kirby 64. Modelos 3D... Mas 2D, 2.5D, sabe? Mas eu acho que todos nós podemos concordar que, independente da
4: opinião do DK64 aí, o DK Rap é uma divindade.
3: Eu... Ah, Eu isso, isso sim, eu não sim. vou negar. É muito é. Legal. Eu ligo o jogo no console só pro viu o rap. Quando eu tô fuçando nas fitas com 64, fiz isso em live várias vezes. Eu tava jogando 64. Ah, quer saber? Faltar 5 minutos pra acabar a live. Vou botar o DK64 só pra ouvir o DK Rap.
0: Eu, eu acho muito coisa. engraçado. Eu lembro quando eu era pequeno, que a minha prima, ela ia pro trabalho da, da minha tia. E lá tinha um, um 64 com um DK64. Então ela ficava lá jogando, ela pequena. E ela sempre me dizia dessa música. E eu não conseguia imaginar, tipo, o jogo e a música. Porque eu só conhecia Super como Nintendo assim, e Mega Drive. Como fala no tipo, videogame, né? Cara, como assim? Aí depois que eu via, eu ficava <risos> aquela... Nossa, é muito legal essa música. Eu não, entendi, é, eu não entendo nada um... que tá cantando aqui,
1: mas é legal. Olha, inclusive, Masahiro Sakurai, se você estiver escutando os podcast com o tradutor, coloca a versão completa do DK Rap no Super Smash Bros que merece, é isso? Cara,
3: aquela versão que tem no Smash, ela é muito... De nada, ela vira um rock. É, é, é meio estranho, estranho
1: mesmo. mesmo um rock. Eu fico com pena do, do
4: Grant Skirk Hope sobre <risos> o DK Rap, porque... Parece que ele recebeu muita carta de ódio falando que era a pior música de todos os tempos e...
3: Sim, as revistas metidas da época criticaram.
4: E até hoje ele posta no Twitter... Aí, a propósito, eu quero me desculpar publicamente por ter feito o DK Rap. E eu fico <risos> com pena dele porque um, eu gosto da música e dois, é sério que as pessoas acharam que isso era uma tentativa
3: séria de rap? Você tá me zoando, é a abertura do jogo do macaco do Nintendo 64. O que você espera? Não, e eles <risos> mesmos falam que quando eles foram gravar, eles estavam tudo tipo, uhum. ah, vamos, vamos fazer essa é zoeira aí. Suar.
5: É, é. O próprio post, <risos> O próprio post do Kirk Hope, de 40 anos de cara ele pediu desculpa pelo DK Rap e eu fiquei, meio, isso, cara. Meu, todo mundo ama Eu... essa música
4: hoje em dia. Hoje em dia virou, virou meio que o contrário. Hoje em dia é difícil achar alguém que não gosta
2: do DK Rap, na verdade. Vou levantar a hashtag tanksdeca rap, gente. Oh banana! Em 2004 no Japão e 2005 nos Estados Unidos, a Nintendo lançou para o GameCube o exótico Dokengong Jungle Beat, uma espécie de híbrido de jogo de ritmo musical e de plataforma. Desenvolvido internamente na Nintendo sob os olhares atentos de Yoshiaki Koizumi, uma das caras mais conhecidas da Nintendo durante seus directs atualmente e claro, por seu trabalho na franquia Mario, como em Odyssey. Em Jungle Beat, você controla o DK através dos dois bongos sensíveis a batucadas e o barulho das palmas. Para quem não conhece esses eles, são, eles foram criados também para Donkey Konga, o um jogo de música no Gamecube. Posteriormente, o Jungle Beat foi lançado para o Wii, na linha New Play Control, adaptado para sensores de movimento. Quem que jogou essa maluquice da Nintendo nessa época? Uh,
4: eu joguei o jogo, mas você tá falando de qual das duas versões?
2: Qualquer uma das duas, porque eu particularmente nunca joguei nenhuma das duas. Eu nunca vi, nunca consegui ter acesso ao Jungle Beat.
3: Eu só joguei no Wii. Nunca, eu nunca joguei também, com o um Bongo. Todo o meu acesso a esse jogo foram só esse vendo matéria Wii. em revista e eventuais gameplays. Agora eu consegui a versão do Wii. Pretendo jogar pelo menos pra experimentar em breve. Mas eu acho ele muito WTF. Principalmente depois da história que o Nintendo me contou sobre uma entrevista do jogo. Qual? Aquela da banana. Ah! Qual a história? <risos> <conta que> se, <risos> ou, cara, ou esses caras são essa muito essa SDB é... ou eles estavam muito é essa?
2: essa
4: é famosa.
3: Vocês na sabem comunidade. da
2: história da banana? Pode contar, que eu não conheço. Ok. Não.
4: Quem é muito fã de Donkey Kong e já jogou o Jungle Beat, ou já viu o Jungle Beat em qualquer capacidade, deve ter percebido que a única coisa que tem de Donkey Kong nesse jogo é o próprio Donkey Kong. Esse jogo foi feito numa época em que... foi feito exatamente na época que a Rare foi comprada, ela tava fazendo os ports de DKC1, DKC2 e DKC3 pro GBA, mas isso à parte, né? E a Nintendo mesmo tava usando o DK e o didi nos spin-offs do Mario da época, como o Mario Kart's Double Dash, Mario, Mario Golf.Sul Tour, por exemplo, né? E tudo beleza. Pro público geral, eu acho que é aquilo, né? O Donkey Kong, aquele mundo, são aqueles personagens da Rare. É o DK, é o Didi, é a Dixie, é o Karoo, são os Kramlings, é o Crank, é o Funk. Mas pra Nintendo, a Nintendo tem essas esquisitices, né? Eu não sei se eles tinham inveja do trabalho da Rare, não quis, não quiseram usar os personagens dela por respeito ou por tradição eu não sei a questão é que a Nintendo não sabia o que fazer com Donkey Kong ela mesma então ela chamou a, a, a Bandai Namco para fazer os Donkey Kong que não são nada mais ela nada não do que... sabe
2: até hoje
4: ela não sabe até hoje de fato então ela chamou a, a Bandai Namco para fazer os Donkey Kong que não são mais nada do que é, eu não sei pronunciar o nome do jogo do tambor
3: Donkey Kong?
4: Taiko no Tatsujin. O Tatsujin. Mas são basicamente jogos do Taikon Tatsujin, uh, com várias músicas estranhamente selecionadas. Mas foi feito pela Manco.
3: Esses tem os personagens do DK. Tem o DK, tem o Didi, tem o Karu, tem todo mundo. Cara, eu fico muito triste vendo aqueles sprites pré-renderizados em HD, entre aspas, e pensando como teria sido épico usar num jogo de verdade do Donkey Kong. <risos> Sim. Aí,
4: a Nintendo mesmo, é, ela falou, bem... Tem esses spin-offs, tem os remakes lá do GBA. Alguém precisa fazer o próximo Donkey Kong Mainline. O que, que vai ser? Vai ser um Donkey Kong Country, vai ser um Donkey Kong 64. Nós criamos o Donkey Kong, né? Bora fazer nosso Donkey Kong. Beleza, vamos fazer nosso Donkey Kong. E como a gente vai fazer nosso Donkey Kong? Vamos usar o que a gente criou. O que, que a gente criou? A gente criou o Donkey Kong. Beleza, o que mais? A gente criou o Donkey Kong. Então... <risos> então, quando eles lançaram o jogo, não tem nada... Do, dos jogos da Rare. Nada. Pra não falar que não tem nada, tem o design do Donkey Kong da Rare. E na primeira fase toca a música do Jungle Hijinx. O DK é o Swing. Mas só isso. Só tem isso. O jogo parece ser um, um reboot. Eles pareciam... A gente não gosta desse DK da Rare. Vamos fazer a nossa própria versão. E a história da banana que eu tava falando é que teve uma entrevista, eu não lembro se foi com Yoshaki ou com Izumi ou se foi com outra pessoa, mas acho que foi no relançamento do, Iwata, do, 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 do jogo pro Wii, que teve um Iwata e eles perguntaram, então, a Rare fez os jogos do Donkey Kong anteriores e, e, e esse não tem nada. Aí eles falaram, é, a gente quis dar própria, nossa própria é, versão do mundo do DK, gente. Então, a gente fez uh, questão de usar apenas dois personagens da série. Aí eles, quais? Ah, a gente quis usar o Donkey Kong e a banana. Ah.
2: A banana é um personagem do ah, Donkey parece muito Lê
4: desculpa que... de político. <risos> Sim. E isso virou um meme interno entre a comunidade de fãs do Donkey Kong porque é que nem você falar, ah, vamos fazer um jogo do Mario, mas os únicos personagens é o Mario e a moeda. Entendeu? É tipo. É tão sem lógica e era tão desnecessário eles falarem que a banana era um personagem. Entendeu?
5: Cara, o que dói mais é que o Donkey Kong, é. ele, ele usa animais nesse jogo também, que nem ele usa nos clássicos. É. E os animais têm a mesma função dos outros animais, é a mas
6: mesma eles, função?
4: Eles criam um personagem novo. É tipo, ele.
6: É, não, é, tipo, rápido,
4: é, então vamos fazer é uma forte. fase... É, é. Bora ah, fazer eu... uma fase com o Rambi? Vamos, vamos fazer uma fase do Rambi. Mas peraí, a gente não ia usar só o DK e a banana? Ih, merda. Vamos fazer
2: outro personagem. E esse, esse material que é feito nesse jogo, Nintendo Fan, ele é utilizado nos, nos, nos próximos jogos? Ou é, ficou por aqui? Então, esse
4: jogo é bizarro. Os inimigos são grotescos, são feios. Tem um inimigo que é, que é tipo um cactos com cabeça de galinha. É um, é um negócio... Muito bizarro. E esse jogo é tão bizarro, é tão estranho, que ele simplesmente tá... Esse jogo nunca existiu. Vamos voltar pro universo da Rare. <risos> é, aí, eles aí quando eles fizeram o DK, <risos> o Climber, o DK King of Swing, uh, e os outros jogos, eles só, só trouxeram de volta o universo da Rare, trouxeram de volta o Karoo, os Kremlings, o Dixie, o Didi. E deram você... o
2: braço a torcer é, deram o um braço a é. torcer
4: por isso que eles estão lá nos outros spin-offs do Mario eu adoro esse jogo tipo, eu tô falando assim parece que eu tô odiando o jogo mas na verdade eu gosto muito dele é,
2: o pessoal elogia é... ele... bastante ele só falam é... que ele
4: é estranho mas ele é bom ser... ele é muito bom. estranho ele é a melhor comparação que eu vou poder fazer hoje ele é que nem o filme do Mario ele <risos> não tem nada a ver <risos> com o resto da série, e ele existe no seu universo único, porque nunca mais falam dele. Eu não, eu não sou muito fã desse jogo, a jogabilidade
5: dele magicamente funciona. Você fala, mano, como é que eu vou jogar com isso daqui, com os controles mexendo, mas funciona. É. Mas o que eu mais detesto nesse jogo é como Não, ele... a, a jogabilidade é fantástica. É, como eles descaracterizaram o Donkey Kong, cara, porque a história do jogo é só, é literalmente isso. O Donkey Kong, é o, ele quer ser o rei de todas as ilhas. Essa é a história que a gente Nintendo lá no manual. E quando você joga o jogo, você tem a impressão de que o Donkey Kong é um puta de um babaca Porque ele sai metendo porrada em todo mundo (risos) sem motivo nenhum em outros macacos sim
0: Exatamente uh... <risos> 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 ah, O Donkey Kong tá tomando o um lugar É, de... é, é, é estranho <risos> porque a versão Batido original do jogo Quando o
4: jogo lançou pro Gamecube O jogo não tem uma história, então tudo que você tem é o contexto do jogo E o jogo não tem diálogo Não tem textos também Então você liga o jogo e joga e o DK tá mantendo porrada em todo mundo Então tudo que você tem a acreditar É que um dia o DK acordou puto
3: E quer matar todo mundo <risos> É. <risos> Cara, e não são nem Bom, são Uma coisa nós não podemos negar Esse é o Donkey Kong original da Nintendo é, Então Esse é o Donkey Kong original da Nintendo sim, sim, E, falar, e, é, e é muito
4: engraçado Porque quando teve o relançamento do Wii Eles falaram, tá bom, a gente tem que dar um contexto Aí o contexto que eles falaram é Então, o Donkey Kong ele quer virar o rei dos reis Derrote os outros reis E essa é a história do jogo, Donkey Kong quer virar o rei dos reis É literalmente dois parágrafos Do manual que eles dão pra É dois parágrafos, é é muito, e, esse jogo é muito legal, eu acho que se fosse é. de outra franquia, as pessoas iam se lembrar dele com menos estranheza. Cara, aí o, o que me
5: incomoda nesse jogo é a trilha sonora, ser uma trilha sonora do Mario, porque a Nintendo só sabia fazer trilha sonora de jogos do Mario na época. E era a equipe do Mario, então tipo, ele fala, ah, vamos fazer... É, então vamos fazer uma trilha é, é, do é, sonora. Mas a, triocota, a trilha sonora velho. é muito boa, ela
4: só não tem uma... É boa? Muito... É boa, é boa.
5: É boa demais. É boa. boa. Só que ela não é uma trilha do Donkey Kong. Você, quando você tá jogando, você fica. Você fala. É muito esquisito, porque se você pegar a trilha e botar num jogo do Mario. Você não vai sentir diferença. Funciona. Funciona Sim. demais. Sim. Só que não parece uma trilha sonora do Donkey Kong. É muito, tipo, aquela trilha sonora do Mario que é tipo bem animadinha, não é não é não é tipo um Grand Kirk Hope que é mais cartunesco, sabe, que nem o 64.
4: A única coisa que eu acho muito estranho na trilha sonora do Donkey Kong Jungle Beat, pra um jogo rítmico, ele foi feito pros tambores, eles não integraram muito a trilha sonora nessa questão. Eu acho isso muito interessante porque é um jogo que você tá literalmente tocando tambores. E não tem muito a ver com a música, o, o gameplay. Ah, realmente, eu nunca tinha percebido isso. <risos> ah, sobre o, o Yoshiako Izumi aí,
5: o, o DK Vine eles, eles recentemente retraduziram essa entrevista e meio que deu pra entender assim, que o, o Yoshiako Izumi em si ele não quis usar os outros personagens da Rare porque ele ficou com medo de descaracterizar eles também. Tanto que é por isso que ele botou no Mario Odyssey, no New Dong City, todas as ruas. Tem nomes de personagens do Donkey Kong e os da Rare.
3: É, isso me deixa muito triste porque faz a gente ver que eles lembram e não usam porque não querem.
2: Mas eu acho, Alex, eu acho que foi até da parte do Koizumi, eu acho que até um pouco assim, ó. A gente. Ele fez o jogo, o pessoal reclama desse jogo. Esse é fato de não usar todo esse, esse histórico do, do personagem, eu acho que é uma forma dele falar assim, de pedir uma pedida de desculpas dele assim
1: pros fãs. Eu acho que é um teaser, mas falaremos sobre isso mais tarde.
2: Depois de marcar o GameCube de uma forma um pouco estranha, O Kong retornou, retornou com Returns. Revelado na E3 de 2010, o Returns marcou o retorno de Donkey Kong, ao estilo de plataforma 2D tradicional. Returns foi um jogo de destaque do Wii em 2010, sendo o jogo de novembro e vendeu em torno de 5 milhões de unidades. Como vocês que são mais chegados com a fraquinha, recebeu essa retorno às origens de DK
1: O retorno do Donkey Kong na E3 2010 Pra mim foi tão marcante que eu não consigo Me me decidir até hoje Qual foi a E3 mais épica pra mim Se foi a de 2004 com a revelação De Twilight Princess ou essa? Eu acho que essa foi a Eu acho que eu considero essa A a principal, foi a a E3 Que mais emocionou o Kong Principalmente quando foi anunciado que a Retro Studios Que era uma desenvolvedora que eu tenho muito carinho Pelo que ela fez na trilogia Metroid Prime E... É, eu também fiquei com uma lavada Porque eu já tinha jogado o Jungle Beach Eu estava um pouco decepcionado Porque eu gostei do jogo Mas eu senti Eu tenho esse sentimento De que quando você traz um spin-off Um jogo experimental Sem que a Gênesis, a, a raiz da apresentada fra- e Returns, ele entregou um jogo pra mim super competente. Que pra mim, é um dos melhores do Wii e eu considero o melhor jogo de plataforma 2D do Nintendo Wii.
5: Eu não lembro do, 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 da i 3 né, que o Returns foi anunciado, porque eu era, eu era menor, né, eu era mais novo na época. Assim, eu só consigo imaginar o hype do pessoal, porque muita gente que viveu essa época falava que não achava que o, as coisas da Rare ou o Country, da, não, a, a saga Country não ia voltar sem a Rare, sabe, de novo Que ia é ser só Donkey Kong Experimental Porque a maioria desses jogos foi Ah, um jogo de ritmo, ah, os jogos do DS Do Game Boy Advance, você joga com os, os os gatilhos, né, atrás É até legal a gente
2: falar, né, nessa época A franquia Donkey Kong Além do Jungle Beach, vamos dizer, o jogo Esquisitão Game GameCube Os jogos ritmos do GameCube Enquanto isso, nos portáteis, basicamente, tá recebendo spin-off e os portas de jogos antigos,
5: né? É, exatamente, os remakes e tudo mais. Eu eu costumo dizer que o Donkey Kong, ele é, acho que, um um dos maiores exemplos. O o Fox também, e assamos um pouco. Eles são os maiores mendigos da Nintendo, porque eles trocam de estúdio toda hora. Porque depois que a Rare saiu, o Donkey Kong ficou sem casa, basicamente. Nessa época, ele rodava pela Namco, pela Nintendo, a Payon, que fazia os jogos do... Do, do Jungle Climber, né, e tudo mais, e ele não tinha casa, e quando ele foi pra Retro, é, deu um, um negócio de... da franquia tá voltando, sabe, com estilo, que é uma coisa que Star Fox precisa muito, inclusive, porque Star Fox não tem casa, né, mas... Star é... Fox tá complicado. A é, Star Fox é complicado, e a Samus achou é. a casa dela aí, né, com, com a MicroStream. E está é, Ret... muito bem acolhida. É, e o Donkey Kong agora que tá sem casa, né, porque a Retro tá com a Samus, mas, é bom, acho que a Nintendo vai adotar ele aí mas o, o Returns pra mim é um jogo que me divide um pouco, porque ele, eu, eu sinto que ele é o que menos inova de todos os jogos do, do Donkey Kong assim, é, o Returns é o mais normalzinho, sabe? Ele reusa os mapas do original e os tiques eu acho que eles não têm personalidade nenhuma sabe? mas eu, eu acho que algumas ideias lá foram muito boas, tipo, a, as fases de carrinho são maravilhosas as fases de foguete, não são muito ruins, mas eu, eu, eu sinto a criatividade ali no, no jogo porque eu, eu gosto muito de Tropical Freeze porque eu acho que Tropical Freeze conseguiu explorar muito melhor as ideias boas do Returns e, e ser mais criativo do que pra mim o Returns é meio, meio genérico, sabe? Tipo, eu acho que. Alguns designs. Eu já falei
3: várias vezes aqui, se alguém fizer uma hack do Returns e trocar o Donkey Kong pelo Crash, dá na mesma. Porque o cenário Exatamente. do primeiro Returns é muito Crash.
5: Exatamente, <risos> cara. Eu acho a mesma coisa. E terem tirado a cara do Donkey Kong da ilha é muito triste, cara. Ah, isso foi, isso foi um pecado. É, Isso é muito triste, cara. E não retornar com o K.R.U. Eu, eu não entendo porquê. Eu não entendo porquê, cara. Os caras não, cara não volta o K.R.U., sabe, nesse jogo. Tipo, botaram aquele stick.
6: Liga.
4: O, o Returns é um dos meus jogos favoritos de Wii. Eu adoro esse jogo, especialmente na época que ele lançou. Hoje em dia eu tô mais seguro pra falar, eu prefiro o Tropical Freeze, óbvio. Mas, uh, especialmente na época que ele lançou, porque o, o hype... Só, só, só quem viveu na época vai entender, cara, porque a gente tava numa... Numa época muito esquisita pro Donkey Kong. Ele tava sem casa, como você disse. A gente tava tendo os makers a gente tava tendo os spin-offs. Mas o Donkey Kong, ele basicamente, nessa época, ele tava tendo ou spin-off, ou fazendo cameo em spin-off do Mario. Ah. Ele era ou o perso- Ele era ou... Tipo, ele tinha saído da, da, da fama. Ele era só... Agora ele era só o macaco do Mario. Era uma incerteza na época, especialmente depois do Jungle Beats. Porque depois que o Jungle Beats é, lançou, todo mundo... Meu Deus, não tem... Se é isso que a Nintendo acha que o Donkey Kong é, então tem chance da gente ter um DK como os antigos. Mesmo tendo o, o, o DK King of Swing e o DK Jungle Climber, que foram feitos pela, pela Payon, que inclusive são jogos com muito fanservice mesmo, eles claramente eram apaixonados pelo universo da Rare, mas a gente achou, a gente achou que nunca ia voltar aquilo, sabe? eu acho engraçado também, porque enquanto o nome é Donkey Kong Country Returns, aqui no ocidente, no Japão é só Donkey Kong Returns. Eles não têm essas, essa subsérie do Country lá. Uh, o Donkey Kong Country do Super Nintendo, ele era só Super Donkey Kong, porque era o Donkey Kong do Super Nintendo. Que nem o, o Metroid do Super Nintendo é o Super Metroid, entende? Uh, mas ver o nome Donkey Kong Country Returns naquela E3... Aquela E3 foi maravilhosa. Tipo. O Alex que tem uma boa história com essa E3, né, Alex? Você disse. E a
3: primeira E3 que eu assisti uh, online. E assisti na casa de um amigo, porque eu não tinha computador em casa. Eu ia pra casa dele todos os dias e tal. E aí eu fui lá e assisti, curiosamente, nem sabia que era o dia da apresentação da Nintendo. Dei a sorte de ser a apresentação da Nintendo naquele dia. Cara, o Red começou a falar e começou a tocar no fundo. Eu tava assim na frente do computador, eu tremia, eu suava. (risos) Eu, eu gritava pro meu amigo, Zé Carlos, o Donkey Kong, Zé Carlos, é o Donkey Kong, Zé Carlos, ele o que? Ele na cozinha fazendo janta, <risos> e ele, não, deixa eu ver isso, e a gente viu aquilo, e a gente batia a palma, foi tipo quando eu zerei o jogo pela primeira vez, a gente batia palma, gritava, e eu vi o trailer, <risos> e eu não comentei na hora, mas dentro do meu cérebro tava batendo assim, não, mas peraí, cadê o car... cadê meu jacaré? É uma coisa errada. <risos> Tanto é que eu, eu achei o trailer em 3GP pra ver no celular do meu pai, que era o único telefone da minha família que rodava vídeo, era o telefone do meu pai. Aí eu fiquei vendo
1: em look. Eu fiz a mesmíssima coisa, Alex.
3: E me dei conta de que realmente não tinha nenhum jacaré. Mas eu, bom, vamos esperar... Naquela época ainda eu vivia isso, eu pensei, bom, vamos esperar na Nintendo World desse mês pra ver se eles vão falar se vai ter os jacarés ou não, que na época, inclusive, eu nem associava o termo Kremlins a eles, chamava de os jacarés. Aí eu, bom, vamos esperar na Nintendo World desse mês pra ver se eles vão falar. E realmente tinha na, no preview ali, que eles fizeram a cobertura, comentando, olha, até então não temos a confirmação de que os inimigos clássicos estarão de volta, mas fica a torcida e tal. E a minha relação com o Returns, ela é diferente da maioria, porque no Wii eu só joguei as primeiras duas ou três fases, porque esse, meu, esse mesmo amigo que assistiu o trailer comigo, ele comprou o Wii. E aí ele conseguiu alguns jogos e entre eles o, o Returns. Só que eu joguei muito pouco. Joguei já com preconceito. Ah, não tem medo, o jacaré então é uma merda. Então eu joguei tipo, assim, muito sem vontade, sabe? Joguei, achei divertido e tal. Ouvi as músicas de novo, vi o DK, o Didi. Mas as três coisas que mais me quebraram as pernas foi não ter os Kremlins, não poder jogar com o Did separadamente, alternar entre os macacos que eram no Super Nintendo, sabe? Aquele negócio de ter até no, no Tropical Freeze pra mim incomoda ter que ficar carregando nas costas. Parece que é, é o Donkey Kong é o principal. O resto tá Mas ali. O Donkey Kong terra. é o principal. Não, a Dixie é a principal, sabe? Aí parece que os, que os outros estão ali só para encher linguiça, sabe? <risos> e tem que ficar punheteando o controle do Wii pra jogar. Eu detesto isso. O único Nossa, jogo ah, de Wii, isso, isso Os únicos tá jogos, a jogos de Wii que eu suporto usar o sensor de movimento são WarioWare e Just Dance. O resto pra mim já já passou dos limites. Resumindo, a minha experiência com Returns foi no 3DS. Porque quando o jogo saiu no 3DS, eu... Bom, então vamos jogar, né? Na época eu ainda comprava jogos originais pro 3DS. Não no lançamento, mas comprava. Aí eu fui, acho que na FINAC, nas americanas, não lembro. E achei o jogo na promoção, tipo, de 120. Ai, saudades, jogo a 120. De 120 tava por 89. Ah, vai, vai tu. Aí peguei, joguei o jogo, completei o jogo, me diverti muito. Ele ainda não, não é tão bom quanto o Tropical Freeze foi, ou não chega no mesmo nível da trilogia do Super Nintendo. Mas de uma forma geral, sim, eu gosto porque é um novo Donkey Kong 2D e ele tem um apelo nostálgico muito bom, principalmente nas músicas. Confesso que eu aguentei muito por causa das músicas. Se eu botar o 5 na roda, os do Super Nintendo e os dois Returns, é o que menos me agrada, assim, de uma forma geral. É, pra
4: ah, mim também. amigo também. Eu acho que o, que o DKCR é o mais fraco dos 5 Countries. Mas na época que ele lançou, tipo, porque o nome não era Donkey Kong Country 4, sabe? Ele era Donkey Kong Country Returns. Uh, era que nem um New Super Mario Bros., digamos assim, sabe? Do mesmo Ainda jeito. bem que eles usaram o termo New, né? Ah, pelo amor de Deus!
0: Era pra chamar. Por favor. Era chamar a atenção, é... era, por favor.
4: Então, uh, eu tava tão animado, porque, cara, se teve um trailer que eu já vi na vida mais de 80 milhões de vezes, foi esse trailer da E3 do DKCR. Porque, na, e- na época, eu não tava acreditando nos meus olhos. É tipo, sabe? Era o impossível estar acontecendo ali. Era um, era um Donkey Kong Country novo e era a mesma coisa dos antigos, sim, tem suas diferenças, eu chego lá. O jogo lançou e eu amei aquele jogo, eu adorei as ideias novas que ele trouxe, eu lembro de ter ficado um pouco incomodado também, que nem o Alex, de você ter que ficar carregando o Didi, mas eu achei a ideia ideia interessante, eu achei a ideia legal, pro contexto daquele jogo eu achei que funciona, eu lembro que eu tinha ficado um pouco incomodado também com o fato de ter corações, ao invés de ser um hit por Kong, mas acabou que o jogo ficou muito difícil. <risos> mais do que os jogos do, do Super Nintendo, então ter os corações ali, até que foi uma coisa justa. Dá tá uma ajuda, né? É. Agora, o que eu me lembro que me incomodou quando lançou o jogo, especialmente, foram três coisas. Primeiro, os inimigos. E eu não falo só por causa dos Kremlings, porque uma coisa é não ter os Kremlings, outra coisa é não ter nenhum, nenhum inimigo, que nem o, que nem o Juggle Beats foi, entendeu? Só que no departamento dos inimigos. Porque não tinha nem as Zingers, que são as abelhas. Não tinha as Zingers, não tinha os Necks, não tinha os Nottes, não tinha, não tinha nada. Não tinha nenhum dos inimigos. E tem inimigos que, as mesmas, que tem as mesmas funções dos inimigos da Rare. Tem uns um, um tiqui louco lá, que ficam é, parados, girando com espinhos, que é a mesma coisa das Zingers. Podiam ter usado, entende? Uh, então, a falta dos inimigos clássicos dos Kramins, do Karu, foi o que tinha me incomodado. A segunda coisa que me incomodou foi o fato de só ter o Rambi. Qual é? Só ter o Rambi. Tipo... É, nossa. Legal. É. E, Não, e o Rambi ser... aparece umas três fases. O Rambi é tipo... É, aparece muito pouco. É. Um pouco. E a terceira coisa que tinha me incomodado um pouco era, era aquilo. Uh, o jogo, ele não tinha a mesma criatividade nos personagens e nos cenários que a Hair tinha. E o que tinha lá é tipo, as fases muito criativas, eu acho que a Retro Studios é um estúdio extremamente criativo. Os conceitos de level design que eles fizeram são fantásticos. Uh, as ideias, as mecânicas, as fases da fábrica, por exemplo, tem umas mecânicas muito legais que que não tem nos jogos antigos, por exemplo. As fases das silhuetas, coisa mais linda aquela das fases do pôr do sol, sabe? Com aquele jazz maravilhoso. É muito maravilhoso. Mas eu senti que era um pouco de um New Super Mario Bros. do Donkey Kong. A diferença é que o New Super Mario Bros., apesar de ser sempre baseado só no Mario 3 e não ter nada muito novo, pelo menos tinha tudo, sabe? Tem todos os inimigos do Mario lá, normal. O o Donkey Kong Country Returns, eu sinto que eles usaram muito só o básico. Você só tem o DK e o Didi, o único NPC é o Crank, não tem mais ninguém. E, os e cox? o único e e os cox tá lá nem como como montável, como? ele é só, ele guia só um negócio quebra-cabeças. Que é... Ele é um é. item. Ele é um <risos> item. É, os cox é o item. Então efetivamente só tem esses cinco personagens e também os chefes que eu achei bem estranhos. Eu lembro de, de enfrentar o primeiro chefe, que é o Mugly, que até hoje eu não sei descrever o que é aquilo. E eu achei os chiquis muito sem graça, muito sem graça e misericórdia. É, sabe, são esses, esses, essas distinções, tipo, ah, a ilha do Donkey Kong não tem mais o formato da cabeça dele, o DK não mora mais numa casa da árvore, ele mora numa cabana estranha lá, entendeu? São essas coisas que, para um fã de DK, foi um pouco estranho, principalmente na época. Mas eu entendi que era só a visão deles, que eles queriam fazer uma coisa diferente. Mas o mais importante é que o jogo é muito bom. O jogo é muito bom e é o gameplay que eu queria, sabe? Tem as diferenças lá, o Diddy não é trocável, mas é um DKC. Tipo, no DNA é um DKC. Há é um DKC e era o que eu queria. Era um DKC novo. E
5: os meus, o, meus dois maiores problemas com, com, com Returns é de novos inimigos, mas pra mim não é nem... Ah, não, não tem os Kremlins. Não, é porque eu, eu gosto muito dos nomads Pra mim, o meu problema é que esses inimigos não têm personalidade. Eles não têm personalidade nenhuma. Sim, zero, sabe? O meu outro maior problema é os motion controls. É É o meu problema, inclusive, com um jogo que todo mundo ama, que é o Mario Galaxy. Eu não consigo jogar por causa dos motion controls. Me irrita demais...
2: Então, o meu, minha relação com o Return. Cara, é Mario é só... Galaxy
4: eu acho super suave. Mas ele... eu acho
2: que o, o movimento no Mario Galaxy faz parte do jogo como um todo. O, no, é. no DK não tem sentido. No DK não tem sentido. É. No não tem sentido. Ele é tipo, no... lá.
0: É.
1: Poderia ser é desempenhado em um botão.
0: É uma parada que é só pra ser divertidinho você se balançar e tal. Mas você podia apertar um botão ou apertar dois botões juntos e vai. Pronto.
1: Sei lá, no Mario Galaxy, por algum motivo,
4: me parece muito natural. Você balança, ele gira. E é só isso. Tipo, tá, tem o lance dos Starbits, tem algumas fases que você tem que usar aquela bola que é chato, mas tipo no jogo todo, é só isso e eu acho muito simples, o DK o DK é esquisito de controlar por causa dos motion controls
5: você rola com motion control, isso que é bizarro agora no Donkey Kong, você tem que mexer o controle pra rolar sabe, e, e aí eles botam aquele ataque dele de soprar, cara é muito esquisito Nossa. pra mim, sabe então tipo, minha, minha relação com foi muito um minha relação com Returns é no, no 3DS Ah, e aquela fase do foguete Você tem que controlar também com motion control Que é bizarro Porque ele tem só um coração E você pode bater em qualquer coisa E você tem que ficar controlando com aquele motion control Que é, que tipo, é uma, frase, uma fase que você precisa tanto de precisão E
2: eles tiram a precisão de você Sabe, com motion control <risos> <risos> Já no E3 2013, a Nintendo revelou o primeiro jogo do Token Kong em alta definição, o Tropical Freeze, que chegou para o Wii U em fevereiro de 2014 e depois foi trazido para o Switch em 2018. Vocês concordam que a Retro Studios pegou tudo que deu certo em Returns e potencializou ainda mais no Tropical Freeze? Eu acho que o, o, o Tropical Freeze é
3: quando você faz uma caca no seu namoro, e aí você realmente quer provar que você se arrependeu e que está disposto a fazer tudo para voltar com a pessoa amada, é o Tropical Freeze. Eles melhoraram tudo que o primeiro Returns foi, principalmente na questão dos inimigos. Eu gosto dos Snowbirds. Eu até já pensei na possibilidade de ter um novo Donkey Kong, com os Kremlins e os Snomods, de tanto que eu gostei deles. As fases são maravilhosas, jogar elas é muito bom, eu joguei a versão do Wii U pouquíssimas vezes, eu zerei a versão do Switch, eu gostei, eu queria tanto jogar isso, que eu comprei o jogo, mesmo sem ter o Switch, só pra jogar no Switch de um amigo meu, e foi uma das melhores coisas da minha vida, as fases são muito boas, O poder jogar com a Dig, mesmo que nas costas do DK, poder jogar com a Dixie é muito bom, a planadinha dela ficou muito boa, até o jatinho do Didi ficou melhor, na minha opinião, nesse jogo. Ele parece estar um pouco mais leve, porque no, no Country Returns, mesmo controlando o Didi, ainda senti o peso do DK. Nesse, quando tu tá com o Didi nas costas, ele tá um pouco mais leve. Jogar com o Crank, eu achei meio, é, Ctrl-C, Ctrl-V do tipo Patias na cara dura, mas ainda assim é legal. As músicas, então, meu Deus, eu acho que eu chorei umas 10 vezes ouvindo as músicas. Eu já ouvi as músicas no, no YouTube e tal, mas ouvi jogando é outra coisa. É que nem um amigo meu fala que aquela música do Top Gear que todo mundo ama, ela só tem graça ouvindo o ronco do motor enquanto joga. E <risos> jogar as músicas, cara, aquela música é. Wild Wild Hills, meu Deus, pingava até picava lágrima na tela do Switch. tanto que eu chorava aquilo. E a, até a história, assim, de pano de fundo, bobinha, ela é mais interessante do que, com que comemorando seu aniversário e aí vem um, alguém de longe e varre eles da ilha, e as referências que tem de um jogo pro outro é muito legal também, porque tu joga ali as últimas fases e começa a ver coisas do jogo anterior, eu acho que eles se redimiram muito no no Tropical Freeze, até a fase do foguete, que todo mundo odeia eu acho que ela ficou mais aceitável no Tropical Freeze porque agora tu tem chance de bater com o foguete e continuar jogando no outro, se uma folha batia em ti, tu já era. Eu amo as fases de foguete do Tropical Freeze, de verdade sem meme, eu gosto muito É, podia ser um pouco mais, mais aceitável assim.
5: As referências do Returns Nesse jogo são maravilhosas Na, ah, Naquela mano. fase do foguete que você vê aquele morcego Do Returns congelado atrás Sim, o assim, é maravilhoso Eu a rir quando eu vi
3: a primeira Você, você
4: é. começa a primeira fase Do último mundo, que é a ilha do DK congelada E assim que você começa a fase Você vê o cenário Da, fase do, da primeira fase do Returns No fundo Tipo, uhum. é a mesma fase, só que ac- acontecendo num plano diferente. É maravilhoso aquilo.
5: Música do, 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 dessa fase, Homecoming High nossa, cara, que você, você não, sente... o David Wise
4: também é um...
5: Você gente... sente a melancolia da ilha congelada, da ilha tomada pelo inimigo, é, é, é lindo, cara. Aquela música, Homecoming Jinx é uma das melhores músicas que o David Wise já compôs. Tipo, é, é maravilhoso, cara. É, com é outro... certeza. Aquela música tem muito
4: a cara do DK2. Eu sinto que o David Wise aproveitou. Tipo, tá, eu não tenho umas limitação sonora, que nem tinha no Super Nintendo. Eu não tô limitado a oito canais de sons com alguns samples mega comprimidos. Hora fazer a festa. E ele tem uma variedade de estilos, gêneros musicais, instrumentos, orquestrações nesse jogo. É fantástico. As melodias, a atmosfera
5: você pensa na música, você já pensa na fase. É, é... Pô, é, essa é aquela é, fase é... da nevasca. Essa é aquela fase do furacão com o Rambi, sabe? Meu. E
3: cada fase tem uma música própria. Quase nenhuma é. fase é. realmente. música É aquela das... fase que é muito Rei aquela música maravilhosa. Eu tu ia vai eu falar avançando isso. Né? na Acho. fase e a música vai aumentando, vai vendo mais vozes. Muito lindo. Eu não sei, jogar esse jogo me dá uma sensação muito boa.
5: Você falou da fase, das fases... Não, não você falou das fases, é, o, a, a fase do picolé é um exemplo de... Gente, que fase? Que, que fase criativa? Nossa. Sabe, você vai. E isso é uma coisa que eu adoro no, no Tropical Freeze: as fases são conectadas, elas contam uma história. As Sim,
4: é tudo. É muito bom. É muito as, as fases é das verdade. frutas. Todas elas são criativas. É,
5: então. É, tipo, você vai passando Tem por sempre fábricas, alguma coisa
4: acontecendo.
5: É, tipo, você vai passando por várias fábricas de frutas e, é, tipo, ah, eles estão colhendo as frutas, aqui eles estão cortando as frutas, aqui eles estão fazendo os picolés, e no boss final é um boss que tá tomando picolé. Cara, é um negócio Sim. muito legal. A, a fase na África, que tem aqueles porco que pegam fogo. E aí, depois, na outra fase, Sim. tá rolando um furacão e esses porco estão voando. E aí, na outra fase, tá tudo pegando fogo porque esses porco-espinhos estavam voando. Gente, é... É incrível. Tropical Freeze é um... um, um Esse jogo é
4: cinemático. Esse jogo é cinemático. E eu digo isso no melhor sentido possível. Que é no sentido que não distrai do gameplay. Mas mesmo assim, tá tudo acontecendo em tempo real. E se você prestar atenção, você vai descobrir alguma coisa acontecendo. Seja um inimigo fazendo palhaçada no fundo. Seja uma conexão entre as fases que contam uma narrativa. Sabe, tem sempre alguma coisa pra te surpreender no Tropical Freeze. O Tropical Freeze é o que eu considero de verdade um Donkey Kong Country 4. Se o DKCR foi o Donkey Kong Returns, foi o New Super Mario Bros. Donkey Kong, esse é o Donkey Kong Country 4 pra mim. Sem, sem
2: mais. Eu só acho esses Returns esses e o Tropical Freeze eles bem mais difíceis ainda que os jogos do Super Nintendo. Tem uma dificuldade imensa de ficar vivo nesses jogos.
4: Não, mas eles aumentaram demais a dificuldade. Eles basicamente pegaram... Bem, do Super Nintendo e do Super Nintendo eram difíceis, e o público ama isso. Vamos deixar mais difícil ainda. Vamos deixar um bagulho pra jogador de plataforma mais hardcore, assim. Eu acho o que foi essa mundo, a filosofia o deles.
5: O último mundo do Returns é insano, é muito difícil. O último mundo do Returns.
4: Principalmente a última último fase... O último
5: mundo do Returns, tu tem que ter olhos de águia. O Tropical Freeze eu acho mais tranquilo do que
2: o, o, Returns. o Returns. O Tropical
4: do... Freeze, o Tropical Freeze ele é mais justo, eu diria, que a dificuldade dele é mais justa. É mas
2: não, ele, é, tão, é tão verdade que ele é difícil Que até para relançar pro Switch Eles criaram até um, um, adicionaram um personagem a mais O né, um Funk Criaram o um Funk Mode Justamente para tentar Deixar um pouco mais simples para chamar mais jogadores para franqueia Porque ele é tido como os, os jogos mais, mais desafiadores ali no Wii U
4: Eu sempre achei o New Funk Mode Meio desnecessário Porque o jogo te banha de moedas E você pode comprar um monte de ajuda Dentro da loja Tipo, você pode ter várias vidas extras, você pode ter vários tônicos de, de invencibilidade, tem, o, tem os balões que te levantam se você cair em um abismo, sabe? Tem um monte de coisa pra te ajudar no jogo normal. E tem o um especial, um especial, da, um especial tipo da Dixie, que te dá um coração de ouro. É, tipo, o jogo, ele é difícil, mas você tem a ajuda dele, sabe? Eu acho que o New Funk Modes foi só mais uma, 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 um jeito de, de marketing mesmo, tipo, ó, oh, vai lançar a versão do Switch. Ah, legal, e o que tem de novo? Tem o New Funk Modes, você vai jogar com Funk Kong, e todo mundo ama o Funk Kong. E eu, caramba, vou comprar a versão do Switch porque tem o Funk Não, Kong. Não, eu amo
3: o Kid Kong. <risos>
4: <risos> Aí você compra o um jogo de Switch <risos> e vê que o New Funk Mode é só um modo fácil. Porque o Funk Kong é só o Donkey Kong normal, só que ele tem a planadinha da Dixie com a prancha. Ele respira debaixo d'água e ele tem seis fucking corações. E ele não morre com espinho. Ele não morre com espinho. Então ele é basicamente os quatro personagens num só e um monte de base de outros luxos. Então eu achei que foi um pouco... Sabe, forçado o New Funk Modes, porque tipo, eu queria jogar com o Funk Kong como se o Funk Kong fosse um personagem, sabe, com as próprias coisas dele, mas não, ele é só um Easy Mode. Isso me deixou um pouco triste e como eu já tenho uma versão de Wii U, eu acabei não comprando o Tropical Freeze do Switch porque eu achei isso necessário, mas é, tá aí o New Funk Modes.
1: A gente discutiu Donkey Kong Country Returns. Ele marcou o retorno do, do Donkey Kong a um jogo de plataforma 2D tradicional depois de 14 anos, mas os Kremlins ficaram de fora dele e ficaram de fora de, em Tropical Freeze. Eu queria saber de vocês, por que, que vocês acham que o King Rool e seus arceclas ficaram distantes dos jogos da Retro Studios E até se esses jogos teriam mais impacto, teriam sido melhor recebidos pelo mercado se se os Kremlins estivessem presentes nesse game.
3: Eu acho que os Kremlins só não apareceram porque alguém, aí eu não vou botar nomes porque... Alguns chutavam que era o Miyamoto, mas teoricamente já foi confirmado que não é, porque alguém não gosta, barra, detesta tudo que foi criado pela Rare. Eles só usam o design da Rare porque ficou muito popular e se eles voltassem as pessoas iam reclamar. E eu acho que aí por conta disso, na série principal pelo menos, o, o K. Roo, ele não voltou. Eu acho que ele só apareceu ali em Mario Sluggers e etc., porque, ah, vamos botar ali pra ter uma variedade de personagens. Eu acho que já no Smash já foi uma coisa diferente. Acho que e porque Sakura... eram jogos terceirizados também, né? É, e por, eu acho que, mas eu acho que o caso do Smash foi o próprio Sakurai, que tipo, ó, a galera quer o jacaré que grita. É isso que a galera quer, <risos> é o jacaré que arroca. A galera, inclusive, sou muito <risos> chateado porque o K.A.R.U. não faz <risos> quando apanha no Smash. Mas eu acho é. que lá <risos> nas internas da Nintendo eles não gostam das criações da Her e eu não duvido que alguém tinha dito se tu me botar um jacaré aqui eu mando toda a tua família embora desse planeta
4: <risos> eu acho que tem um pouco de verdade no que você falou claro, não num caso tão extremista eu diria, mas eu diria que tem pouco de verdade sim Parece que o Miyamoto, pelo que parece, ele gosta do, das criações da Rare. Não vou falar que ele é um fã, não vou falar que ele ama o Karoo. Não sei nem se ele gosta do Karoo, ele pode ser indiferente ou até odiar o Karoo mesmo, não sei. Mas a questão é a diferença entre como Donkey Kong é visto pro público e como Donkey Kong é visto dentro da Nintendo. Dentro da Nintendo, ele é aquela coisa mais dos arcades, né? Porque eles deram liberdade total pra criar aquele universo. E para o público, o universo Donkey Kong é aquele universo da Rare, é o universo que foi usado nos spin-offs do Mario durante anos, décadas, é o universo que foi usado nos jogos do Donkey Kong, com exceção do Jungle Beat, é, então é aquilo, é aqueles personagens. E eu acho que quando eles estavam fazendo Returns, eles quiseram fazer aquilo, vamos fazer um Donkey Kong Country do nosso próprio jeito, Ele vai ter o mesmo gameplay dos antigos, você vai coletar letras, você vai usar barris para se locomover, vai ter um monte de bônus, vai ter o Rambi, vai ter essas coisas. Mas bora botar das criações da Rare só o necessário e reconhecível. Vamos botar o Donkey, porque precisa. Vamos botar o Didi, porque é impossível a gente fazer um Donkey Kong Country sem o Didi ou sem um segundo Kong. E o Didi tá lá, ele é o mais famoso. E vamos botar o Crank, porque ele precisa de um NPC pra loja, e o Crank é o Crank, é um dos mais famosos também. Vamos botar o Rambi. De resto, não precisa muita coisa, então eles não usaram. Eu acho que foi mais ou menos assim o processo. Não posso confirmar, isso aí é puro chute meu. Como os jogos do Donkey Kong estavam sendo feitos ou pela Rare nessa época, né, nos remakes do GBA, ou por outros estúdios que claramente gostavam desse universo da Rare, como, como a Manco, como a Paon, e aquilo era o universo do DK para as pessoas, eles usaram porque não faria sentido não usar. Seja mainline ou spin-off, é esperado ter o Didi, ter o Karu, ter essas coisas, né?
2: O Karu é o Bowser do, do, do é, mundo. É, o é o King Bowser, Bowser né?
4: exatamente. Então, era normal. Até essa época era normal. Tanto que a gente tinha eles nos spin-offs do Mario. O Mario Super Sluggers, por exemplo, tem o Karu jogável. Uh, os, os Mario Tênis lá, tem Kremlings. No Maritens de Gamecube Tem as coisas todas É, tem os Traps Traps, Traps. tem tudo A Nintendo não quis usar eles Ou porque não era a criação deles Ou porque eles queriam se distanciar Mas é aquilo, alguma hora você vai ter que ceder ao público, sabe? Você só pode forçar Tanto a barra até um certo ponto Onde as pessoas vão reclamar A não ser que você seja o Tanabe, né? Porque aí... (risos) Ah
3: não, peraí. aí Mas, Mas vamos falar mal do amiguinho? Não, não vamos falar
4: mal do amiguinho Então, com esse lance todo do Karoo no Smash e tal, eu acho que se a Nintendo fazer um novo Donkey Kong E, novamente, não ter nada dos jogos da Rare, ter só o mínimo necessário, assim E talvez uma adição a mais, tipo, ah, eles trazem, sei lá, Candy de volta Eu acho que o povo vai ficar bem, bem chateado Especialmente depois desses teasers do Mario Odyssey, sabe? Uh, das, dos nomes uh, no, no Smash mesmo No DLC do Mario Rabbits Tem algumas armas que são uh, Referências aos amigos animais Tem uma arma do Inguard Uma arma do, dos Cox do, do Winky Que só apareceu no DKC1 Sabe? Então tem as referências lá É como se eles Ah, vamos trazer um pouquinho as coisas da Rare de volta eu não Roo, sei, mim, o K.R.U. É o, o é? é o principal, eu... os inimigos no geral eu acho que eu devia ser o
5: foco né Então eu acho que o K.R.U. agora com o Smash, porque o Smash é o que eles chamam de Kingmaker né, ele faz reis Porque quando acontece no Smash, tipo o, o jetpack do, do, do Kong apareceu em outros jogos que antigamente só tinha no 64 sabe Mas aí é? apareceu no Returns, tipo acho que o K.R.U. agora ele vai virar tipo ah, não, que não dá pra fazer um jogo do Doku com o K-Ru. Tipo, ele
4: virou essencial agora na listinha da Nintendo. É, eu acho que agora tá num nível muito essencial.
6: Ah, ele, eles podem até
4: trazer ele de volta e ele não fazer mais... Ah, mas eu acho que aparecer ele deve, com certeza. Não, tem, gente, tem gente que até acha que, tipo, eles podem não trazer ele
5: como vilão, mas vão fazer tipo ele tipo um King Kong, ele às vezes ajuda no King Kong, sabe? Isso daí a gente pessoal falando, tipo... Assim,
2: eu não acho. Eu acho que vai ser um de lá. Fora o visual dele, né? O próprio visual dele é muito mais pesado do que o do day, day, day né? É, é, o negócio do
5: Kero, tipo, o pessoal fala ah, por que o Kero rouba as bananas do Donkey Kong? É porque ele odeia o Donkey Kong, ele quer ver o Donkey Kong morrer de fome. Ele simplesmente detesta o Donkey Kong, ele não gosta dele. Tipo, ele não tem um motivo a mais, sabe, tipo, Bowser sequestra Peach... Sabe, porque ou ele gosta dela, é. ou quer é dominar o, o reino dos cogumelos. Não, o Kirussa não gosta do Donkey Kong. Ele detesta o Donkey
4: Kong.
3: Com e ele base no ele desenho, ele... desenho, então?
4: É, no DKC3, no DKC 3 tem um pouquinho de lore, que é muito breve. É, tipo, é tão breve que você nem pode saber se é realmente tipo, algo que eles queriam botar ou se era uma piada. Mas que eles falam que teve uma grande guerra entre os Kongs e os Kremlings. Ah, E eu duvido que a Nintendo vá reconhecer esse tipo de coisa obscura e simples e breve. E o Karoole
5: é interessante porque cada jogo que ele aparece... Parece que ele vai ficando mais louco, de raiva de ser derrotado por, por eles. Tanto que no DK-64 no, no ele leva pra, pra caramba, porque ele não sequestra ninguém. Ele. Quer dizer, ele sequestra no começo, mas o negócio não é que ele sequestra. É, só no
4: seu começo.
5: é ele quer explodir a ilha do Donkey Kong. Ele não aguenta mais, sabe, ser humilhado e ele detesta ele, sabe? E é
4: o. Nada o mais justo, Smash. visto que eles afundaram a ilha dele, né?
5: É, então. E é o Final Smash dele,
1: né? Agora, deixa eu ser positivo aqui em relação ao futuro do Screaming. Eu tenho quase certeza que teve uma entrevista de desenvolvimentos no Donkey Kong Country Returns que a Retro Studios matou no peito essa opção de não ter colocado Screaming. Falou, olha... Não tem Kremlin aqui porque nós quisemos ter liberdade criativa para criar os nossos próprios vilões. Então, assim, se isso for verdade, se a minha memória não me trai, isso é um indicativo de que, pelo menos, desde 2010 a Nintendo poderia até ter essas questões que teve no Jungle Beat, mas a decisão de não usar os Kremlin não partiu dela. Especialmente
4: tá? pelo fato dela ter pedido e aprovado especificamente um Donkey Kong Country ao molde das antigas. Tipo, só o fato de ter o Didi e o Crank lá, e o Rambi, tipo, já já vencemos, sabe, nesse caso. Mostra que a Nintendo tá... Não, tá certo, vamos trazer Donkey Kong como as pessoas querem. O lance dos Kraminings parece que foi algo mais à parte. E é uma coisa, né, porque faz tanta falta, que tipo, tem muita gente que não não prestou atenção nesses spin-offs, ou porque nunca jogou, ou porque nunca chegou a prestar atenção mesmo nesses detalhes. Uh, então não sabia que os Kremlins estavam lá, que os outros personagens estavam lá Ou então não jogaram os Donkey Konga ou o DK Jungle Climber ou, ou o King of Swing ou Barrel Blast Todos eles jogos que tem um monte de coisa dos Kremlins e dos jogos da Rare e teve um boato que perdurou por muitos anos na internet que os Kremlings, na verdade, eram posse da Microsoft quando ela comprou a Rare. Ah, mas o Karoo ele não voltou porque ele pertence à Microsoft agora, não foi? Sendo que ele tá no Smash!
1: Essa, essa especulação aí, é Nintendo fã, qual o nome do, do chefão da Microsoft? É o Phil Spencer, né? Essa especulação, ela foi reforçada de forma infundada por uma declaração do Phil Spencer quando ele disse que a Nintendo se reportava a eles sempre queria relançar a trilogia Country em algum serviço de Ah, distribuição digital, né? E isso acendeu isso acendeu a chama "Ah, tá vendo? É porque os Kremlis pertencem a Microsoft. Na verdade depois de algumas investigações muita gente concluiu que na verdade isso diz respeito ao fato da trilogia Country ter referências Além da logo da Rare A, a propriedades intelectuais da Rare como uh, O DK64 né? mesmo,
4: eu lembro que eu fiquei muito Surpreso quando ele lançou no Virtual Console Do Wii U, porque era é um jogo que eu achava Que ele nunca ia ser relançado, a não ser Que ele fosse extremamente modificado Porque tem itens que são Moedas da Rare, né Tipo, tem, tem, tem itens jet-pack. que são da Rare Tem o jet-pack, o jetpack, que pack, é um né? jogo da Rare Então ou eles Modificariam o jogo pro relançamento Ou ele não quer ser relançado. Então, tipo, a Nintendo, ela precisa da permissão da Rare pra relançar esses jogos, assim, mas não é porque ela não tenha os direitos do jogo, é mais por causa da questão do logotipo da Rare, né, da marca da Rare que tá lá, e por causa dessas propriedades da Rare, que a Rare gostava de misturar tudo, né? E a Rare tem
5: tem tem vários códigos originais, vários assets originais da trilogia. E isso daí, inclusive, tem a a, a Rare, o, o Phil Spencer já falou que a Rare, por exemplo, refazer o, o Perfect Dark, o remaster do Perfect Dark, do Banjo-Kazoo e do banjo Tooie pro Xbox 360, eles também falaram com a Nintendo, porque os direitos também ficam, assim, tem coisinhas pequenininhas que eles precisam só falar ah, posso? Pode. Tipo, o banjo Kazooie inclusive a franquia era da Nintendo era uma propriedade da Nintendo só que a, a Nintendo trocou porque na época os direitos eram muito confusos o, alguns personagens do Donkey Kong 64 eram da Rare, tipo, eles, porque é. eles não achavam que iam se separar e aí, tanto que o Digicong Racing é um limbo gigante. O Digicong
4: Racing tá um limbo pra sempre. Eles só vão poder é. lançar a versão de DS pra sempre.
5: Porque o jogo é direito da Microsoft, a marca é da Nintendo, tem personagens da Nintendo. O, o protagonista Digicong é da Nintendo. E o Crusher. Só que o resto do elenco de pra... personagens é tudo da Rare. É
6: tudo, é e na
5: época, quando eles fizeram, o banjo era da Nintendo. É, tipo, o elenco do, do, do Digicong Racing, a maioria dos personagens ali são 100% da Rare. Ou seja, eles são 100% da Microsoft. Tanto que o reloginho TT, ele ia Aparecer no seu Thieves, né? Da, da Microsoft. Só que acontece, é. eles não têm cara, você não reconhece eles. Só que o Banjo, você reconhece ele como uma personagem hoje em dia da Xbox. Então aí você vai lançar no um console da Nintendo? Não fazia sentido. Só que aí o remake uh-huh. confundiu mais as coisas, porque o remake é metade dos dois. É metade da Nintendo e metade da Microsoft. Quando é. o jogo de 64, o jogo em si é da Microsoft,
4: entendeu? Em, tipo, não tem o Banjo no remake, não tem o Banjo no remake, mas tem o Tip Tup, que é um personagem do Banjo. Exatamente. Então. Gente. É, É fica confuso, sabe? Se você pegar o
5: manual. Você pegar o manual do 64, Papai, do 64 e olhar o copyright, tá lá Dig kong Banjo e Crunch copyright by Nintendo. O resto tá copyright by Rare. E se você olhar no, no, no Donkey Kong 64, tá alguns personagens tipo Link Kong, Tiny Kong e o, é, o, o Chuck Kong, copyright by Rare. E aí o resto Donkey Kong, copyright by Nintendo. Tipo, eles não... tipo Eles misturavam copyright porque eles... Ah,
4: pô, a Rare eles não iam com... se separar, sabe? E, e se se separassem, lá. a Nintendo ia comprar a Rare. É. Era o que eles
2: estavam achando. É.
1: Se eu, se, eu, se eu fosse a Nintendo, eu não faria questão do link, não, viu?
7: Oh banana!
2: O último título original da série Dokken Kong acabou sendo o do Wii U, foi lançado em 2014. Portanto, faz mais de sete anos que a gente não tem nenhum novo jogo do Dokken Kong sendo lançado para as plataformas da Nintendo. Vocês, como os fãs de, de Dokken Kong, vocês gostariam de ver é mais um Dokken Kong estilo Tropical Freeze sendo lançado para o Switch, um verdadeiro Dokken Kong Country reutilizando Kiro, Karu, Cremes igual a gente tinha? lá pro Super Nintendo, ou uma nova tentativa de levar o Donkey Kong pra um universo 3D, assim como a gente teve no Donkey Kong 64.
0: Eu adoraria que aquele rumor do Donkey Kong feito pela equipe do Mario Odyssey fosse verdade. Um Donkey Kong 3D, estilo Odyssey, eu queria ver como é que ficaria. Pra tirar aquele gosto meio ruim do 64, só pra ver como é que eles poderiam fazer ele em 3D e tal, sei lá em fases ou, ou meio, ab- meio mundo aberto
5: eu acho também que o Donkey Kong 3D merece uma segunda chance o é, um rumor mais forte né, que falam é que né, o Donkey Kong agora tá com a Nintendo IPD Tokyo, que é que faz um jogos 3D do Mario, e a equipe em si, pelos que os números falam, é uma equipe que é muito fã de Donkey Kong, é um pessoal novo que cresceu com a Rare, que é muito fã de Donkey Kong no Japão, porque a Rare era bem popular no Japão, e o Donkey Kong 3D não teve uma segunda chance, acho que ele merece uma segunda chance, e acho que é um um jeito legal de você usar vários personagens da saga, tipo, retornarem, porque um, um jogo de plataforma 3D geralmente precisa de mais personagens, mais NPCs, né, e tudo mais, e os Kremlins, pra mim, assim. Os Kremlins em si eu não tenho tanta certeza, mas o Kairu volta, com
4: certeza.
5: Com certeza. Assim. Pô, mas e... não faz
4: sentido trazer o Karu e não trazer os Kremlins. É, então.
5: É... Não faria sentido.
4: Os Kremlins eu tô tipo 90%, um, volta
5: de todo mundo. Que eles o Kairu é 100%, sabe? Pra mim, o Kairu não, ele... não tem como eles ignorarem Smash Bros, sabe? E a, a polaridade do Kairu. Krim... Eu acho que ele volta. E a, a Nintendo tá com um push bem grande de fazer Donkey Kong ser uma franquia grande de novo, como era antes. O parque, eles separaram o merchandising, que antigamente o merchandising do Donkey Kong era Mario e Donkey Kong. Eles separaram agora. Donkey Kong tem merchandising separado. Tanto que tem vários merchandises que estão saindo, que eles estão usando o K-Rule, que o pessoal ficou esquisito isso aí. E a expansão lá do parque da Nintendo no Japão, que vai ser do Donkey Kong. O Smash Ultimate, e agora saiu um rumor. O mesmo cara que, fez, que tava falando esse rumor do. Quer dizer, que fez popular esse rumor do do Kong novo com é a já faz um tempo. Quem é fã do Kong já faz um tempo que sabe desse rumor.
4: É, quem, quem, quem tá na comunidade do DK tá ouvindo esses boatos desde 2018, basicamente. Exatamente. <risos> é, o, tipo, o Dick and Vine fala muito tempo
5: desse é, boato. Muito tempo. Mas o agora só é um rumor de né? que Donkey Kong vai ter uma série de animação, cara. Outra. <risos> então acho que Olha, a... seria a é... primeira
4: vez que a gente teria uma série de animação do Donkey Kong, né? Porque é... a anterior ela <risos> foi atuada. <risos> é verdade. Então é. O... Eu acho que a Nintendo. T... Eles estão
5: estão tentando tornar o Donkey Kong, tipo, uma das franquias as dela. sabe? Tipo, o que aconteceu com. O que eles estão fazendo com o Metroid agora também? Que eles estão dando um push muito forte pra Metroid. Uhum. Porque várias franquias que a Nintendo desconsiderava, tipo, Fire Emblem, estão gigantes, Fire Emblem, Animal Crossing. Então é possível. E o Switch tem uma. F0. F0. F0 Star Fox necessitam <risos> disso. E Pikmin também. Mas o. É, é, tipo, a, o, o, o Switch tem um. O Switch tem um. Esse um, é, acho que ele é um sistema que é muito bom pra você revitalizar franquias assim,
3: porque elas vendem no Fala, o Switch.
2: Fala, Alex, o do, o você acha também?
3: Ah, eu tô tão triste que o Donkey Kong não apareceu na E3. Só de ver aquele macaco dentro daquela bola nojenta já me dá uma...
2: <risos>
1: <risos> <risos> Pô, Superman, que bom, é bacana, não, não pô. Não é isso, não me lembre disso. Não me lembre disso.
3: Eu, como um fã dentro de mim, eu acredito que esse novo projeto aí de revitalizar Donkey Kong de transformar numa marca boa, com um parque, com desenhos, com jogos, eu acredito que isso possa ser verdade. Mas, no fundo, ali, eu acho que não vai passar de mais um jogo que vai sair e que vai ficar no, naquele momento ali vão passar mais oito anos até a gente ter outro jogo. Claro, não é isso que eu quero, por mim, a gente já estaria num, qu- num quarto return, sei lá, alguma coisa do tipo, ou com jogos diferentes. Eu adoraria que jogos do passado voltassem, sabe? Ter um novo de tipo Racing, ter um novo Jungle, um novo Jungle Climber, ter alguma coisa diferente, um novo Donkey Kong 3D também, eu acho que Donkey Kong, ele merece tá ter um novo título 3D melhor do que o 64, uma pegada meio Odyssey, assim.
4: Imagina um Donkey Kong RPG. Um Donkey Kong oh. RPG,
3: eu pino <risos> muito o eu chamar de louco, mas, cara, <risos> <risos> Me chama de louco, mas pra mim Donkey Kong, Kirby e Star Fox Podem ter RPG perfeitamente Assim como eu sou aqueles caras Que acreditam em Paper Zelda E... Tem uma coisa, que foi aqui no Ultra M que eu ouvi, eu não me lembro em qual episódio foi e quem falou exatamente, mas um Donkey Kong 3D numa pegada Mario 3D World, cara, aquilo me abriu assim um mundo de possibilidades. Eu acho que ia cair muito bem um Donkey Kong nesse estilo.
2: Ser um 2D e meio, e não totalmente 3D.
3: É, uma coisa assim, 3D, visto meio que de cima, assim... É a fase aberta, sabe? Então, você
4: quer um jogo do Donkey Kong do Crash? Talvez,
3: talvez. Pode mas ser. Mas
4: você acabou de falar que o Return é o Donkey Kong do Crash. Sim, mas é porque o Donkey Kong do é
3: genérico. <risos> mas assim, como fã, eu acredito que, que Donkey Kong ele vai voltar contigo. Agora, como alguém que conhece a Nintendo, eu acho que se ele vier, não vai passar de um, mais um episódio. E quero muito que os Kremlins voltem, se tiver um novo Donkey Kong sem Kremlins, mesmo que ele seja um Tropical Freeze 2.0, eu não vou comprar, eu vou ficar muito puto.
4: O meu, a minha maior preocupação é mais ou menos essa mesma que o Alex falou, de a gente ter um jogo novo e que seja o melhor Donkey Kong de todos os tempos e a gente ficar mais oito anos sem nenhum jogo. É porque o Donkey Kong tá sem casa, e esses boatos que a Nintendo vai fazer um Donkey Kong novo e tal, mas isso, isso não é garantia que a gente vai ter jogo Donkey Kong com frequência agora. E é o maior tempo de espera que a gente ficou sem um jogo do Donkey Kong desde a
2: época do arcade até o Super tá. Nintendo. Até o Metroid tá com casa, né? O Donkey Kong tá sem casa até hoje. Pois é. Isso que o pessoal fala que Metroid é uma franquia que a Nintendo não dá importância. mas isso se desse importância, né?
4: O DK, ele, ele teve muito jogo... é que Muita gente pula direto do Donkey Kong 64 pro Donkey Kong Country Returns. E eu entendo. Mas ele tecnicamente teve vários jogos entre esses. Sem contar as aparições nos jogos do Mario, que tá bom, continuam. Com menos referências aos jogos do DK, mas continuam acontecendo. Mas veja só, entre o Donkey Kong 64 e o Donkey Kong Country Returns, nós tivemos o Donkey Kong Jungle Beat, nós tivemos três Donkey Kongas, nós tivemos o Donkey Kong Barrel Blast, o Donkey Kong King of Swing e o Donkey Kong Jungle Climber. Foram sete jogos do Donkey Kong... Sem contar a Didi Kong Racing DS e os três jogos de Super Nintendo no Game Boy
0: Advance. Feitos então, pela Rare. Feitos pela Rare. E o Mario vs Donkey Kong também conta. Então, ah, quatro meio. Conta,
4: conta. Eu, eu, eu não sei se conta, porque ele é mais tipo os jogos DK do arcade do que o universo Donkey Kong mesmo. Quase nada. Mario, Mario vs Donkey Kong o DK...
5: é o do Mario, do
4: É, pois é, o que eu ia falar, é mais um jogo do Mario, né? Ele tem muito mais coisa do Mario do que do Donkey Kong. Então, tipo, a gente teve sete jogos Donkey Kong entre 2001 e... Entre 1998 e e 2010. Agora, entre 2014 e 2021, nós não tivemos nenhum jogo Donkey Kong, nem spin-off. Nenhum Donkey Konga, pra falar que teve, Sabe? Nem Só isso. Um port. Só um porte. Que, ah, pra maioria das pessoas é um jogo novo. Mas não deixa de, de ser um jogo que já existia. Então é, uma, é, o maior, é o maior tempo que a gente ficou sem um jogo do Donkey Kong. E é isso que tá me frustrando, é a incerteza. Uh, porque apesar do Caroo ter aparecido nos Mash, ter um Claptrap como Assist Trophy, ter vários remixes novos do Donkey Kong, Country 1 e 2 maravilhosos. Apesar de todas essas referências no Guild City e no, no DLC do Mario Rabbids a gente tecnicamente ainda tá sem jogo e a gente não tem nenhuma direção a gente tá exatamente que nem Metroid na época antes do anúncio do Prime 4 e do e do Samus Returns tá a mesma coisa, a diferença é que mesmo assim, Metroid ainda teve o Metroid Other M e o Metroid Prime Federation Force e nem isso a gente teve, sabe nem coisa ruim nem coisa ruim a gente teve. É,
5: e a gente tem que colocar aí o, o Mario Kart Mobile lá, aquele gato que suga dinheiro. Ele tem a maior representação de Donkey Kong que a gente já teve. Porque tem o Funk, tem a Dix tem o Diddy kong tem, o, tem o, o Donkey Kong
4: Jr. De fato, de
6: fato.
5: A alma né do Donkey Kong Jr.
4: <risos> tá lá. Quer dizer, ainda é restrito ao, aos jogos da retro, ainda é restrito ao que tinha é. no Tropical Freeze, mas aí não é. deixa de ser a maior representação de DK. Então eu acredito que o DK tá voltando. Eu acredito, eu, eu quero acreditar que a Nintendo quer fazer o DK sua de uma marca maior, e além disso trazer um jogo novo com Kremlins e com tudo mais, mas eu não sei se ela vai fazer isso, eu acredito que ela vai fazer isso por causa desses boatos que são antigos, muita gente acha que a gente tá pilhando num boato recente, que foi feito só pelo Zippo, mas não, isso é coisa velha de várias sources, e nenhuma delas prometeu o que ia acontecer na E3 a propósito, a gente gente se se antecipou um pouco talvez. Mas eu acredito que vem o Deca Novo. Eu só, eu, o, o meu medo é só esse. Eles fazerem esse Deca Novo e, independente dele vender bem ou não, dele ser bem avaliado ou não, ele simplesmente, tá, fizemos o Deca Novo, bota ele na geladeira por mais 10 anos.
2: Não, mas eu acho que mas eu acho que o que vocês falaram, o Donkey Kong é uma série extremamente importante. Ela moldou a Nintendo com o que ela é, vem de Donkey Kong, então eu acho que Apesar da Nintendo tratar Donkey Kong de uma forma um pouco estranha, ela sabe da importância da série. Até a gente sabe que o parque japonês da Nintendo vai receber um espaço dedicado a Donkey Kong, então faz todo sentido ela reviver Donkey Kong, ela precisa reviver Donkey Kong até para vender depois é de coisas nesse, nesse parque. Em relação ao projeto, eu tenho certeza que o vem, vem, vem logo, assim. Mas eu que eu sei. Eu tenho ver... medo
4: de ter só o DK nesse parto. Não ter nem um É sério. Ah, eu, não, é um o medo real eu... que eu tenho. O
2: funk tá no conceito arte. Mas eu queria ter um Looking um, Gong um, um 3D. Eu queria que. Ter as séries da Nintendo, a Nintendo consegue ter a versão 3D e a versão 2D, a versão 3D e a versão 2D. Kirby Tudo nunca mundo... teve. Até te, 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 te. tem, até tem você for ver, é verdade, né? não tem mundo aberto, você fala, né?
4: Então, o... Kirby nunca teve um jogo 3D próprio. A gente teve um, um glimpse do que poderia ser um Kirby é. 3D no Kirby Ride, mas de corrida. Uh, tem o, o, o Kirby Battle Royale, que ele tecnicamente tem uma orientação 3D, mas ele é visto de cima. E tem o Kirby's Blowout Blast, que tá, ele é 3D, mas ele é um joguinho de high score. O Você passa das fases é e tem que fazer combo.
1: É, eu quero acreditar nesses rumores, apesar de que a minha fonte... É, a pessoa que eu tenho como uma fonte mais segura, que é a Emily Rogers, ela disse que não ouviu dizer sobre esse rumor Apesar de, de não ter dito também que ele não é verdadeiro O que eu acredito que a Nintendo pode fazer, a, as habilidades e as deficiências, que, ou, ou pelo menos o que a Nintendo precisa aprender em relação a Donkey Kong Vantagens de ter um, um novo Donkey Kong desenvolvido pela Nintendo Chama-se é, jogabilidade e gameplay Que é a especialidade da Nintendo O que, que eu acho que eles vão revisar em relação aos dois jogos da Retro Studio Se esse projeto for real mesmo Principalmente a questão da responsividade dos controles E o pulo do Donkey Kong que era muito pesado Eu acho que esse detalhe Eu ouvi muita gente criticando Os Donkey Kong originais Da da Retro Studios por conta disso Eu acho que a Nintendo tem muita experiência E habilidade em deixar o controle mais fluido É o que eu espero desse novo Donkey Kong Que a Nintendo vai revisar E também pela capacidade dela Até mesmo pela proximidade do time De Mario Odyssey, de estar muito acostumado Com diversas transformações E bônus games É que a gente vai ter mais os os parceiros Animais e mais bônus no estilo Do que era no Ah, passado, em vez né? daquela Que foram os dois jogos da Retro Studios O que que honestamente me preocupa Em relação a um Donkey Kong Pela IP de Tokyo É uma questão que na minha concepção A Nintendo não é Esse time em si não é muito conhecido Apesar da evolução que nós vimos em, em Super Mario Odyssey, que chama World Building. Os jogos do Mario, é, geralmente, principalmente o Mario Galaxy, são é um amontoados de plataforma é, solta no espaço com pouca intenção de dar coerência a que você está desa- é, é, passando. É basicamente um jogo de obstáculo em vez de uma aventura, por assim dizer. E Donkey Kong Jungle Beat foi exatamente isso e muito mais caricado, tá? Você tem gelatinas flutuando no meio do cenário, é cordas que não não se ligam a nenhum lugar no, no ponto e Donkey Kong Country não é assim. Não é assim na Rare e não é assim na Retro Studios. Eu realmente espero que a Nintendo tenha muito cuidado com a coerência do mundo do Donkey Kong e que mantenha a questão da carga melancólica Donkey Kong, que também não é algo que eu entendo do Japão gosta muito de fazer. Eu acho que eles pensam em Donkey Kong, eles imaginam um... É Cuba, sabe? Um lugar praiano, cheio de alegria festa, algo como Havaí. Eu Donkey acho Kong que... não é exatamente isso. Eu acho que é é quando eles pensam
4: em Donkey Kong, Sim. eles pensam especificamente como Donkey Kong é tratado no Mario Kart,
1: e só. Uhum, é... Tanto é a Nintendo fã que tem no, no iwata que de Donkey Kong Country Returns, eles estão conversando lá com a Retro Studios e em um, em um dado momento eles perguntam, ah, vocês estavam acostumados com, ti, com o, o clima de Metroid e foram desenvolver agora é Donkey Kong Country que tem um um feeling estri- é, totalmente diferente do, do de Metroid. Não é assim. Eu não sei se você tem a mesma impressão, de, é, minha, mas é, o sentimento de jogar Metroid e Donkey Kong, pra mim, são parecidos. Ou pelo menos eram lá, lá nos anos 90. E a Nintendo aborda isso de uma forma meio diferente, assim. E eu fico isso me de deixar um pouco preocupado e deixo um muito alegre. Mas eu acho que como, nesse inclusive... caso
4: específico ele queria se referir ao fato de não ser um jogo que se passa em planetas alienígenas assustadores. Pelo menos eu interpretei dessa forma Sim Porque Metroid causa muito Muita isolação Muito Sabe É um jogo bem Bem mais misterioso Digamos assim Donkey Kong Ele é melancólico Ele é frenético Mas eu não chamaria ele de
1: misterioso Ou assustador Ou sei lá o que Metroid Eu sinto mistério no mundo do Donkey Kong Sabe por quê? Porque é um jogo com os macacos e os crocodilos em um ambiente de alta tecnologia, Tipo, eu não tô (risos)
4: querendo falar que é a mesma coisa de Mario, que é só, sabe, felicidade e plataformas aleatórias. (risos) Mas, claramente, DK tem uma atmosfera. Eu só não acho uma atmosfera parecida com Metroid. Mas, sim, os dois têm uma atmosfera. E eu também acho que a Nintendo... Não respeita muito essa atmosfera, porque por exemplo, talvez seja uma coisa mais do Japão, talvez não seja nem muito coisa da Nintendo, porque se você vê os Donkey Kong da Paon, eles claramente respeitavam muito os jogos da Rare e colocavam vários personagens, inimigos, clipes de efeitos sonoros, itens, várias coisas dos Donkey Kong Country e DK64 tem nesses jogos, mas a atmosfera não tá lá, sabe? Tipo, os jogos são divertidos nos seus próprios méritos, mas não tem aquela atmosfera do Donkey Kong. Então talvez seja até uma coisa mais é, cultural mesmo.
5: Então, eu acho que é o mesmo motivo que dizem né, que a Bandai tava fazendo o Metroid Prime 4, o mesmo motivo que o Metroid Prime teve que mudar de volta pra Retro. Eu acho que os japoneses meio que não pegaram o jeito do Prime 4, ela é muito diferente dos outros Primes Que é um jogo mais ocidental Eu tenho muito, me- muito esse medo com Donkey Kong De ser de os japoneses não entenderem Donkey Kong, sabe? Porque sempre Donkey Kong tá com os ocidentais, só naquela época Esquisita dele que ele tava com os japoneses E não é uma época ruim A Payon, como você falou, a Payon era Fanservice na veia, eles Claramente adoravam as criações da Rare Mas a atmosfera some, não tem a atmosfera Melancólica que tem nos Donkey Kongs dos Nintendo
4: Sim, sim. Uh, tanto na ambientação quanto na música. Tipo, eu escuto a música daqueles jogos. São músicas boas. Eu gosto. Ou até escuto algumas em off. Mas são músicas que eu esperaria ouvir num, num Mario Kart ou no Mario Tennis e não no jogo do Donkey Kong, entendeu? É, pra eles, o Donkey Kong é. Ah, é tropical. É, é tipo isso. É <risos> que nem. Ó, oh, tem, tem, tem macaco, tem macaco, tem tropical.
1: Né? <risos> oh, banana!
2: A gente perguntou nas redes sociais do Ultra N Podcast qual é o melhor jogo da franquia Donkey Kong E em terceiro lugar ficou o Donkey Kong Country 3 com 17% dos votos O Tropical Freeze ficou em segundo lugar com 24% E, claro, o queridinho, o Country 2, ficou com 43% em primeiro lugar
0: Foi uma votação pra descobrir quem era o terceiro lugar, né? Só isso. Eu achava
4: que iam botar o DKC1 em terceiro lugar, sendo bem honesto. As pessoas falam muito mais dele do que do
2: 3. É, me Verdade. surpreendeu também. Verdade. É, eu já esperava alguma coisa assim. E a festa de aniversário para Tolkien Kong fica por aqui. Eu queria agradecer todos os convidados dessa festa. E eu queria que vocês deixassem todas as redes sociais e aonde é o pessoal consegue encontrar vocês.
3: Bom, pessoal, eu queria agradecer muito pelo convite. A gente se estendeu bem mais do que achou que ia se estender, porque conversar sobre o Donkey Kong é sempre um prazer. São muitas histórias, muitas experiências, muita teoria, muita, muita hype, muita, muito tudo. Porque muita Kekong, banana também. Muita, muita <risos> banana. <risos> bananinha, <risos> banana não. <risos> Ai, saudades Playtronic, mas Donkey Kong que causa muita, muita conversa, porque mesmo não tendo tantos jogos assim, cada um mexe um pouquinho com a gente. Uh, se vocês quiserem me encontrar, basta procurar por Conhecendo e Desvendando Jogos, ou bota Alexandre Magalhães no YouTube, vocês vão achar lá o meu canal, que eu faço uma série que leva o nome do canal, Conhecendo e Desvendando onde eu pego jogos, na grande maioria, clássicos e faço o que eu chamo de um mini-documentário sobre. Eu conto a história, falo da produção, mostro a versão beta, falo da jogabilidade, falo da trilha sonora. Também tem alguns outros vídeos mais avulsos, muito sobre o universo Donkey Kong. Eu já falei da família Kong, já falei do David Wise, já falei das fases mais difíceis, já falei de bananas? Vou fazer um vídeo falando sobre as bananas, bem (risos) legal. Vou fazer falando sobre a origem da banana. Porra. (risos) E tem o meu canal de lives, Alexandro Magalhães, onde eu jogo de tudo lá. Nosso querido Nintendo fã tá sempre presente lá me xingando quando eu jogo mal. E se quiserem me encontrar nas redes sociais também, é só procurar lá, Alexandro Magalhães. A rede social que eu mais uso é o Twitter. Eu uso o Twitter bem mais do que eu deveria, na verdade Então me procurem lá, que eu tô sempre Interagindo com o pessoal, respondo mensagem Respondo tweet, sou um cara bem Bem acessível Então, eu tenho um canal no YouTube Chamado Nintendo Fan, uhum. onde
4: eu faço Reviews de jogos Lançamentos, normalmente uh, Faço alguns vídeos avulsos Como Top 10 E algumas outras coisinhas Faço vídeo de reação dos Nintendo Direct Eu não ando... Eu não costumo postar com muita frequência porque o meu canal é mais um hobby mesmo, que nem o um Alex, que tá sempre postando vídeo, mas eu tô lá e eu também tenho um Twitter que eu posto muita opinião controversa lá sobre videogames <risos> que as pessoas amam, as pessoas odeiam, porque as pessoas não conseguem simplesmente jogar os videogames elas têm que amar ou odiar que é nfan, uh, underline oficial com dois F's, official, que nem em inglês, esse é meu Twitter e não levem nada do que eu falar muito a sério lá, porque eu tô sempre postando merda (risos) e é isso eu queria muito agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade, como eu falei eu sempre fui muito fã do, do Training Podcast eu tô muito feliz em estar participando aqui é É uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse participar Na verdade E eu gosto muito, foi muito muito divertido Conversar com vocês
2: A gente já falou até em off aqui da gravação Mas vamos deixar aqui A gente se espelha, espelha muito No conteúdo de vocês E pra gente é gostoso ter vocês aqui Participando junto, então volte sempre Com certeza a gente vai tentar convidar mais vocês Obrigado Diego, e você? Onde o pessoal consegue te encontrar?
5: Bom, eu queria agradecer aí de novo o convite, né? Porque tá, eu aqui tô com tanta gente aqui que eu admiro que eu, eu consumo conteúdo eu tô super feliz de ter participado e e também falado bastante em Donkey Kong, é, é, sobre Rare também, né, que eu adoro tanto. E se o pessoal quiser é, checar minhas redes sociais aí, eu tenho o Twitter, né, basicamente só o Twitter. É, o pessoal pode me achar no arroba CrystalKenobi com Y, Crystal e Kenobi com K, de obi é, Eu basicamente só falo de Rare, opiniões controversas também sobre jogos da Nintendo. Como eu não gostar de Super Mario Galaxy, (risos) que é uma
4: coisa que muita gente... Mas aí é controverso até demais, amigo. É,
5: então, o pessoal fica... Que?
4: Como assim? Você se chama de fã da
5: Nintendo? Ou falando de... É, reclamando de Disney, novela e Godzilla. Então, se o pessoal quiser me chegar <risos> lá... Eu, basicamente, falo muito mais de Rare. Então, se quem for fã da Rare, aí, só chegar lá.
2: Obrigado pela participação de todos. Se você viu esse vídeo, não deixe de curtir ele e compartilhar com seus amigos. Eu sou o Daniel Sober, Você me encontra lá no Twitter, na arroba Daniel hein.
0: E eu sou o Teus. Vocês podem me encontrar na arroba JacksonTeus, com a lá no final.
1: Eu sou o Júlio, vocês me encontram no Twitter e Instagram pela arroba Júlio Rodrigo X. O
2: Traine Podcast fica por aqui hoje, a gente se vê daqui 15 dias, até mais. Não.
5: Valeu, falou, falou. adeus!